0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Motreanu. Nimeni altul decât Sergiu Motreanu. Altul, exact. Omul pe care l-ați așteptat dintotdeauna. Omul providențial, care vine și ne spune ce a fost greșit, da, trecută.
1: A, a, da, ok, da. Bă, vă vine să credeți sau nu, nu am făcut nicio greșeală. Ni se întâmplă destul de rar, dar cel puțin din ce am ascultat eu, am avut doar opinii. Unele mai bine argumentate, altele mai puțin bine argumentate, dar nicio nicio gherlă evidentă, ca să zic așa. Haideți să vă spun cum am ascultat episodul de data trecută. M-am dus cu mașina de la Brașov spre gura humorului și a durat ascultarea unui episod cam cât am făcut de la Onești până la destinația finală. Eu am pornit de la Brașov frumos, am dat drumul la podcast după ce am ieșit din Onești și aproape de destinația finală deja... Intrase răsupușii lui Domitian în palat și l-au, l-au hăcuit pe, ăsta pe pe Domitian. Da, 4 de anișori în floarea vârstei, ce să zic. 15 ani o domnie frumoasă, nu știu dacă am zisura trecută, dar și eu un detaliu important, după Octavian și Tiberius, Domitian până acum are a treia domnie ca lungime, ca durată. Da. E, și încă o chestie interesantă pe care, mă rog, o observăm sau E din ce în ce mai pregnantă de acum încolo Nu vorbim de o perioadă în care Imperiul doar se mai consolidează un pic Vorbim de o perioadă în care Imperiul Roman ajunge aproape de apogeul său Să știți că suntem foarte aproape de apogeul Imperiului Roman La doar câțiva ani, nu foarte mulți și na, sper ca nici în episodul ăsta să nu avem nicio erată, mă rog, asta înseamnă că trebuie să fim foarte atenți, să, să, să lăsăm ghelele la o parte și să sperăm că și data viitoare o să mai economisim 1, 2, 3 minute fără să vă povestim eratele noastre
0: Există o posibilă erată, dar nu sunt foarte sigur și o să elucidăm misterul ăsta când o să vorbim în episodul viitor despre Marcus Ulpius Traianus Pentru că sunt doi Marcus Pius Traianus Unul este tatăl și unul este fiul Fiul este cel care va deveni împărat Și nu mai știu exact care-i care, dar e clar că în episodul viitor vom elucida și acest mister Deci să, să fie clar că avem niște dubii în legătură cu care-i care, dar în momentul în care vorbim episodul viitor va fi în regulă. Bun, mai trebuie pe frontul celălalt, trebuie să-i salutăm pe cei care ni s-au alăturat pe Patreon, vă mulțumim și uh, ne ajută foarte mult sprijinul vostru. Uh, ca și o confirmare că ceea ce facem este bine și este uh, mai aproape de ceea ce vreți. Și uh, de ceea ce sunteți dispuși să sprijiniți Lor li s-au alăturat Vlad Chiorean, Mihaila Tiberius Mihai, Sorin Rentea și Ionuț Mironică Dacă nu v-am pronunțat cum trebuie numele, să veniți să mă certați Eu din păcate văd lista asta așa cum îmi vine și dacă e numele fără o diacritice îl citesc cum mi se pare mie Și probabil o să mai stâlcesc și niște... Accent aici, colo.
1: Da, vă mulțumim, Bun. vă mulțumim mult, și să sperăm că vom avea
0: și un spirit diacritic, nu doar un spirit critic. Da, frumos. Bun, să ne întoarcem. Deci, patru minute în program să ne întoarcem. Personajul cheie de săptămâna asta este Marcus Cocceius Nerva. De unde a apărut? De nicăieri. Și exact asta este marea enigmă pe care o avem Nu o să vorbim foarte mult, sincer, mie mi se pare că nu o să vorbim foarte mult despre omul, Nerva Cel care îi, îi va lua locul lui, lui Domitian Pentru că nici istoria, nici istoricii vechi nu ne-au lăsat foarte multe În schimb, cel mai probabil episodul ăsta va fi despre problema succesiunii pentru că aceasta este cea mai mare problemă cu care se confruntă acest împărat, care va rămâne în funcție doar 16 luni și jumătate deci, da, aparent, e
1: aparent Dorine, ai dreptate, adică într-adevăr nu sunt așa de multe lucruri de spus despre Nerva, dar în primul rând dacă facem abstracție de anul celor patru împărați, Nerva va fi împăratul sau principele, sau cum vreți să-i spuneți, care va domni cel mai puțin, cred că de până acum. Dintre toți principii de până acum, are cea mai da, indiferent de dinastie, are cea mai scurtă domnie. Domnim puțin, cum am spus și data trecută, nici nu prea ai cum să punctezi la anumite capitole. Da, la capitolul construcțiilor, n-ai cum să punctezi decisiv, la campanii militare, nu prea ai cum să te remarci, dar o să vedeți, așa cum ai spus și tu, există în cazul lui Nerva multe, multe povești interesante, multe învățăminte pe care le putem trage, da? Există chiar și destule fire narrative secundare pe care le-am identificat eu, pe care sper să nu ne rătăcim prea tare și, mă rog, până la capătul episodului să, să tratăm subiectul destul de, cu destul de multă claritate și concizie. Eu zic, așa. Mm, în stilul nostru pesimist optimist că nu o să dureze mai puțin de o oră jumate, dar să vedem
0: Hai să vedem, nu, nu știm exact cât o să dureze, nici nu are sens să facem pronosticuri Bun, Hai să vedem despre cine e nerva. În primul rând, în momentul în care moare Domitian, nu există un urmaș clar Definit de către, de către Domitian. Există niște copii adoptați, însă acei copii adoptați sunt prea tineri pentru a lua friele Imperiului. În plus, având în vedere că este Domitian sfârșește în felul în care sfârșește autoritatea lui și, practic, planurile lui de, de succesiune. E clar că o să fie ignorate complet de către, cei, de către cei din Senat, cei care preiau conducerea în momentul ăsta Este un moment în care eu iarăși îmi pun întrebarea De ce Senatul a vrut din nou un împărat? E evident o întrebare retorică, este pur retorică, pentru că deja Senatul practic Căutând primul lucru și găsindu-l la a doua zi pe Marcus Copceius Nerva Căutând primul lucru un om care să le spună ce anume să facă și cum anume să facă un singur om care să-i conducă Practic confirmă faptul că nu mai există loc de întoarcere pentru Republica Romană dacă a existat vreodată Așa cum am văzut și după moartea lui Tiberius Așa cum am văzut și după moartea lui Caligula Sunt momente în care senatul, dacă chiar își dorea o republică Ar fi putut să realizeze lucrurile astea Este clar că nu este cazul cazul aici Să știi că în
1: în mai mult de 100 de ani mi Mi se pare că se pervertise atât de mult sistemul republican încât nu știu, și să spunem că vine un împărat foarte bătrân, care nu are urmași, care nu știu ce, chestia asta ar fi trebuit să fie văzută de senatori ca o, nu știu, ca o calitate. Dar senatorii o să vedem, o văd ca pe o problemă, ca pe o vulnerabilitate. Adică, mie uh-huh. mi se pare situația în care sunt senatorii acum ideală, super, super convenabilă din punctul de vedere al Senatului. Să spunem că moare împăratul ăsta bătrân. Rămân doar consul aleși, consul aleși dintre noi, senatorii. Consul care sunt comandanți supremi și ai armatei, deci teoretic, că ai rezolvat cu legiunile din provincii. Doar că, evident, cum ai spus tu de multe ori, nu e chiar atât de simplu. Da mai era și garda pretoriană prin zonă da, să nu uităm de marea invenția lui Octavian Augustus, cel mai mare împărat roman. Sunt un pic ironic acum. Dar. În cazul în care senatorii, și acum e o chestie mi se pare senzațională cât de de operativi au fost senatorii în cazul lui Nerva, că pretorienii nici n-au avut timp să se dezmeticească, că s-au și trezit cu un împărat asupra căruia nu prea au avut controlul Era clar că nu era omul lor, ci era omul senatului
0: Bine, este omul senatului și într-adevăr este un om ales de către senat Nu este primul căruia îi se oferă poziția Majoritatea refuză totuși poziția pentru că în, știi cum e, în ceața aceea a războiului Acel fog of war în care nu știi exact dacă informațiile care ajung la tine sunt reale sau nu Oamenii s-au temut de repercusiuni și uh, nu sunt foarte sigur care a reușit complotul controlului Domitian Nerva acceptă destul de uh, reluctant și el, însă acceptă Nerva în momentul ăsta e bătrân, unul din cei mai bătrâni oameni din Roma Din păcate nu avem, uh, așa cum avem în cazul celorlalți de până acum și așa cum nu o să mai avem de acum încolo, nu avem uh, o biografie scrisă de cineva ca Suetonius. Deci nu știm foarte multe, nu știm nici măcar când e născut. Știm doar că are undeva peste 60 de ani, într-o perioadă în care majoritatea mureau înainte de a avea 50 de ani. Deci este un om foarte bătrân, după standardele lor. Deci, după standardele noastre, ar fi cineva la 90 de
1: ani. Este, este foarte bătrân, Dorine, dar nu este cel mai bătrân împărat ales. Cel mai bătrân împărat ales rămâne tot Galba, care în anul 69 avea peste 70 de ani când a devenit împărat Nerva, okay. nerva având, eu, eu îi dau crezarea lui Cassius Dio și sunt și mulți istorici, modeli și contemporani care merg pe varianta lui Cassius Dio Că s-ar fi născut în, anii, în anul 30 și are cumva logică că se leagă și cu conspirația lui Piso după aia Adică dau cumva numerele și cu anul în care ajunge pretor și la tot felul de, de date bă, Are 66 de ani anișori Într-adevăr este al doilea, cel mai bătrân, dar da, nu e chiar cel mai, nu e chiar
0: princeps senatus. Da. este un portret de supraviețuitor și o să desenăm acum un portret de supraviețuitor cum n-am mai făcut de la Claudius. Este un tip care e dintr-o familie cu oarece tradiție, dar nu are o tradiție extraordinară, nu este nu este dintr-o familie nu are un pedigrid ăsta, o groază de oameni care au câștigat 11.000 de războaie în numele lui de familie Practic nu prea am mai auzit nici de cocceius, nici de nerva până acum Într-o funcție de consul O fi fost, parcă a fost ceva, tatăl lui a fost consul la un moment dat Ideea este că da,
1: a fost și... Străbunicul lui consul, pe vremea lui Octavian Augustus, în anul 36, când Octavian încă se mai împăca, erau pretenari el cu Marcus Antonius, bunicul său a fost consul în anul 22 și aici chiar mă gândeam, deci pe vremea lui Tiberius, da, deci acolo s-a dus pe insula Capri cu, cu Tiberius. Nu știu dacă nu cumva am zis atunci vreo prostioară și. L-am pus în altă relație de rudenie Pe acel Nerva cu acest Nerva Din anul 96 Dar dacă am spus că a fost bunicul său Înseamnă că nu am greșit Înseamnă că a fost ok Și după aia vine taicăsul Care e și ăsta consul pe vremea lui Caligula Dar să știți că eu n-am găsit nicăieri informația asta În afară de pagina de pe Wikipedia Dar v-am mai spus Wikipedia nu e cea mai solidă sursă de informație Și vă dau un exemplu Articolul despre Nerva Începe așa spunând că Localitatea unde s-a născut el narni, adică între localitatea unde s-a născut el Narni și Roma sunt 50 de kilometri Ceea ce este evident fals, Adică dacă ai curiozitatea să te uiți și pe niște Google Maps, o să vezi că sunt, de fapt, 50 de mi sunt vreo 80 de kilometri Deci, de aia zic, Wikipedia e așa, juma,
0: da, e de citit o poveste de acolo, dar nu mai mult. Pentru informațiile reale, căutat niște, niște istoriști pe bună.
1: Să știi că mi- eu, la ce mă duce cu gândul? Mă duce cu gândul la. Uh, sunt tentat să fac o comparație uh, între burghezie și nobilime, dar mai așa, mai în secolul XIX. Deci, familia asta a cobceilor de care zici tu. E, așa e, o familie provincială, clar nu are același pedigri ca marile familii nobiliare de la Roma Dar și flavienii și coccei ăștia își fac treptat-treptat loc în cercurile de putere din capitală Cu bunici, da. cu străbunici, cu nu știu ce, cu la 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 uh, Și dacă stăm și ne gândim la asocierea asta, poți să vezi uh, flavienii și coccei ca fiind burghezi aștia dețineau capitalul cumva, adică mai ținemte că erau chiar colectori de taxe, uh, da. Înaintașii și lui așa, și reușesc până la urmă să ajungă vârful piramidei în detrimentul patricienilor clasici romani, adică Iulio-Claudieni, eu așa i pe că Iulio-Claudieni, nobilimea clasică, uhum. care, mă rog, care uh, ei simțeau că au dreptul să conducă doar bazându-se pe sângele lor albastru, adică pe pe descendența lor nobiliară și pe renumele familiei. Uh, care ducea automat cumva și la titulaturi și la magistraturi, dar, dându se bine pe lângă familia aceasta de, de elită de la Roma, și Flavienii, și Cocceenii, reușesc să, să parvină. Hai ca să, să mă exprim foarte elegant. Și mai, mai țineți minte ce a făcut Dinu Păturică lui Andronache Tusduc, în Ciocoi Vechi și noi. Nu vorbesc foarte serios. Dacă nu mai țineți bine. minte, puneți mâna și citiți romarul lui Nicolae e foarte fain acolo. O să învățați de ce ce naște din pisică șoare și mănâncă, mă rog, plus multe alte chestii, cum e cu Tupeu, cu Viclenia, cum fine Nu nu marșez acum pe o paralelă neapărat între ciocoii vechi care sunt Iulio-Claudieni și ciocoii noi care sunt flagienii și și Coccenii. Dar vă recomand cu multă căldură romanul ăsta pentru că nu e doar beletristică acolo, el am citit de curând, mă rog, l-am răsfoit un pic, e foarte multă istorie și o să înțelegeți mult mai bine epoca respectivă. Mă rog, dacă găsiți și ceva semănări între epoca de atunci și epoca asta romană despre care vorbim noi Deja ăsta e meritul vostru, nu mai e problema mea Dar eu mă gândeam la, la comparația asta Ăștia vin, se prind așa ca vâscul de brad de Iulio Claudieni Stau pe lângă ei, așa de pe vremea lui Octavian și unii și alții Sau mă rog, flavienii de un pic de mai încoace Păi da, încet, încet, consul, 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 consul Că și Nerva, ultimul Nerva, apropo, ăștia, pe toții îi cheamă Marcus Cocceius Nerva. A mai făcut gluma asta, că romanii nu aveau imaginație foarte debordantă la capitolul ăsta, dar era pe principiu Boyorix și te autobot. Cum te cheamă? Păi Boyorix și te autobot. Adică n-am nicio. e o denumire din asta generică, dar Marcus Cocceius Nerva a făcut încă un pas în față și a devenit chiar împărat. N-a mai fost consul, 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 cum au fost înainte și lui, ci a făcut pasul decisiv. Uh-huh. Și aș mai vrea să spun o poveste, dar după aia nu știu cât, pe unde s-o bag În legătură cu, cu orășel unde se naște Pentru că mi se pare fabuloasă
0: treaba
1: S-a născut în localitatea Narnii Care vine de la Râul Nar Care e un afluent al Tibrului Și în fine nu vă iau acum cu istoricul de pe vremea galilor și cartaginezilor Dar m-am uitat un pic așa tot pe hartă E un orășel destul de important Pentru că trecea prin el Via Flaminia Și Via Flaminia face legătură dintre Roma și Marea Adriatică Prin munții apenini Și să știți că printre altele De ce zic că e importantă? Mă leg și și eu de de strămoșii noștri de daci Printre altele este și ruta terestră Spre provinciile romane din nordul peninsulei balcanice Adică dacă vrei să ajungi în Dalmatia, în Tracia, în Moesia Mai târziu în Dacia, te duci pe aici, pe via, pe via Flaminia mm-hmm. Și mă rog, cred că a fost cumva și una de destul de... V-am spus, m-am uitat la 80 de kilometri Când ești la 80 de kilometri de capitală, ești la intrarea în munte Chestia asta cumva înseamnă că poți, poate fi orașul respectiv un, un avanpost militar destul de important Pentru că ești la, la o zi distanță călare, ca să zic așa da, mă rog, deja sunt uh, sunt detalii neimportante. Și dacă vi se pare, dacă vi se pare că există o legătură fonetică între localitatea asta Narni, unde s-a născut Nerva și ținutul imaginar Narnia, cel descris de uh, C.S. Lewis în cărțile sale, da, care, mă rog, au devenit și, ecra- și ecranizate după aia, să știți că nu vă înșelați. Adică chiar există o asemenea legătură, și Narnia este chiar o roman în care s-a născut personajul nostru principal din episodul de astăzi, da? despre, care oh, am da, despre care noi am pregătit și o cronică din Narnia, sau din Narni, sau din Roma, sau de unde vreți. <gântări> Deci, asta este povestea super interesantă pe care voiam să vă v-o spun.
0: Am înțeles. băi, foarte, foarte nu știam de chestia asta cu Narni și Narnia, chiar nu Nicio, nicio nici
1: nu știam, dar am adus pe Firoape și am ajuns până la urmă la
0: poveste. Așa, așa, așa. Foarte fine. Nerva asta este un supraviețuitor. Cum Tatăl lui este destul de apropiat de familia imperială de Tiberius și cumva reușește să se mențină destul de aproape de familia imperială, fără a fi suficient de aproape cât să îi se topească aripile deci este aproape, dar nu este atât de aproape e, Din cauza asta este unul din cei mai n ce zice neașteptați, dar într-un fel este Supraviețuitorul al uh, războiilor civile din 69, Sora lui Coccea, se căsătorise în familia lui Otto Cu fratele lui uh, împăratul lui Otto Cu uh, Lucius Salvius Otto T- Titianus Și uh, reușise totuși pe vremea când Otto pune mâna pe, pe imperiu, reușește să se țină suficient de departe încât să, să înlăture dubii de loialitatea lui în momentul în care vine Vitellius. Și nu știu, tipul este destul de. are un flair deosebit în, în lucrurile astea. E clar că nu. Că reușește foarte îndemânate să evite scandalurile În cele din urmă, în momentul în care vine Vespasian, este apreciat ca unul din cei mai buni romani Și primește un titlu de consulat ordinar, adică consulat la început de an Consulatul ăla care dă și numele unui, unui an în istoriografia romană Ceea ce îl face un consul important. Adică, sufecți sunt mai mulți, dar consul ordinar, unul singur, mă rog, doi, și de obicei al doilea era, mă rog, primul de fapt era întotdeauna împăratul. Mai mult, și sub domitian reușește să stea suficient de departe, nu-l vezi foarte implicat, foarte prezent, e totuși în Consiliul de Amici ai lui. A lui Domitian, practic este un sfătuitor, nu este foarte apropiat de Domitian, dar chiar și așa, primește un consulat ordinar și uh, probabil că Domitian nici măcar nu îl vede ca pe o amenințare pentru că omul are un element care este foarte nou pentru toți oamenii pe care i-am discutat până acum în ultimii ani. Nu are un istoric militar, nu are un trecut militar glorios, nici măcar părinții lui, dacă țin bine minte, nu au un trecut militar glorios. Deci, este deci... și mai slab
1: decât, decât Vespasian, decât familia Flavilor. Ăia nu doar că nu aveau pedigree, adică nu, ei aveau, nu aveau pedigree, dar se pricipeau la partea militară. Exact. Nerva nu are nici pe de familie nobilă, nu se pricepe nici la, nici la partea militară, deci, teoretic este de o lipsă de amenințare crasă pentru toată lumea. Dar înainte, exact. înainte să, să ajungem, într-adevăr, el cumva își consolidează reputația de om bun la toate, nu știu, cu un fler, că exact, asta e asta e are un fler extraordinar, o să vedem, se descurcă foarte bine și în anul celor patru împărați. Dar. Și o să vreau să vorbesc de o prietenie acolo pe care el o o înjdeabă cu cineva Înainte de Vespasian și de Domitian, el descoperă o conspirație Adică ajută la deconspirarea conspirației lui Piso, dacă vă vine să credeți Deci el era cu flairul ăsta mă rog Și atunci Nero a fost foarte recunoscător și a oferit niște, mă mi a oferit niște onoruri și niște decorațiuni, și posibilitatea să-și construiască tot felul de statui, să-și le placeze pe acolo prin palat, încât mă gândeam la Domitian și la Agricola. Agricola, după ce a cucerit, știți că am vorbit de-a trecut, a cucerit jumătate de insulă britanică, bă, nu știu, s-a ales cu niște decorații și cu o singură statuie Nerva se pare se pare că intrase în grațiile lui Nero bine de tot de, de, Din moment ce a primit și onoruri triunfale Și nu una, ci mai multe statui prin palat De aia mă gândesc că, na, Și încă o chestie știi, știi cine mai intrase atunci destul de puternic în grațiile lui Nero pe vremea aia? Vespasian, Vespasian. Exact. Și s-ar putea că mă gândeam S-ar putea că aluzia pe care o face Suetonius Cum că Nerva a profitat cumva de Mă rog, de, cum se zice? Păi, păi. De firea fecio lui Domițian, a fiului Vespasian, bă, să aibă legătură cu faptul că Vespasian și cu nerva sau un prietenii la un moment dat, au ajuns să se bazeze unul pe altul, tot așa, bă, provinciale, amândoi, lasă că ne descurcăm, îi facem noi poștea mai mare aici, încet, încet, cu răbdare, și când Vespasian a fost trimis de Nero în Judea, probabil a rugat pe nerva să aibă grijă de, de fiul său mai mic, Na. Acum nu știu ce înseamnă în argou roman să ai grijă de, de un adolescent, dar nici nu cred că vreau să aflu.
0: Da, da, da. Bun. Relația dintre. Am mai vorbit despre relația dintre Nerva și, și Domițian. Am mai repetat, am mai insistat că nu, nu prea credem că, păi asta că, spun. că e acolo o legătură reală, dar. E clar că Nerva este apropiat de familia Flavienilor și faptul că ajunge să fie numit consul ordinar nu odată, ci de două ori, da, da. este în, în, vremea lui, în vremea Flavienilor, este un lucru remarcabil. Eu mă gândesc că Domitian din
1: poziția de împărat, dacă s-ar fi simțit cumva, nu știu, frustrat, Complexat, marcat de episodul ăsta din copilărie, abuzat într-un fel sau altul Crede-mă că Nerva nu ar mai fi trăit și nu ar fi fost în niciun caz coleg de consulat cu Domitian Deci e clar na, o aluzie din asta tendențioasă a lui, a lui Suetonius Și acum cu voia ta, Dorine, un, un personaj micuț Vreau să zic două-trei chestii despre el Pentru că Spune. e vorba de Lucius Virginius Rufus am tot zis. Okay. E, la fel, e un fel de Munatius Plancus, Plancus care a trăit și el așa mult și s-a strecurat cu foarte multă abilitate prin nițele prin astea prin meandrele concretului Republicii și Imperiului Roman Spuneam că și-a făcut un prieten bun și nu e vorba de Vespasian în anul 69 și-l face prieten bun pe tipul ăsta Lucius Verginus Rufus El este tipul pe care îl trimite Nero să năbușe revolta lui Vindex. Câștigă bătălia Nero între timp se sinucide mă rog. Dar uh, Legiunile lui Rufus Vor să-l impună pe tron în locul lui Galba Rufus refuză elegant dar Între timp vine Otto, ia locul lui Galba mă rog, Moare și Otto Soldații lui iar vor să-l proclame împărat Pe, pe Rufus ăsta Rufus refuză după două luni, legiunile din Est îl găsesc pe, pe Bespasian. Rufus se retrage la țară, duce o viață liniștită, face cum a făcut și Sula, Da, citește, studiază, nu știu, scrie poezii, are și un cenaclu literar pe acolo și o să, revină, o să revină în povestea noastră, o să vedeți după anul 69, 30 de ani mai târziu, un anul 97-98, și voi explica atunci, mai pe finalul episodului, de ce am spus că și-a mai
0: făcut nerva încă un prieten în anul 69.
1: Atâta voiam să spun.
0: Ok? Bun. Avem avem așadar acest individ care reușește să fie prieten cu toată lumea Și în același timp să nu fie pe lista inamicilor nimănui Și asta, asta mi se pare un exemplu de abilitate politică extraordinară De altfel și Diocasius și Victor Aurelius îi laudă moderația, dar și înțelepciunea, și cu accent pe înțelepciune, pentru că uh, nerva asta dovedește: dovedește uh, spirit uh, înțelept, fără să se avântă foarte tare în, în, uh, în fiecare uh, posibilă conspirație, în fiecare posibilă treabă. Însă, e timpul să ne uităm un pic peste uh, conspirația care l-a omorât pe. Pentru că aici trebuie să înțelegem de fapt cine conduce din umbră toată această poveste Dacă nerva nu primește rolul de împărat pe merit Lucrul ăsta poate să nu pare evident De ce? Omul așa cum este lăudat este un tip înțelept, este un tip care Teoretic ar trebui să cunoască Dar el nu prea cunoaște nici cum se coordonează imperiul Nici cum se face administrația Nu este foarte priceput în sensul ăsta Nu are experiență nici ca magistrat Nici, nici ca militar Sunt o groază de minusuri în CV-ul lui Care nu prea îl recomandă pentru poziția respectivă Deci, practic, oamenii vin la el pentru că e bătrân și înțelept mai mult, uh, uh, mai mult ca sigur Și probabil pentru că nu are un moștenitor Și evident uh, au de gând să manipuleze această situație Pentru că e clar că Nerva nu mai are mult de trăit Să uită la el, bă, tu ești cel mai bătrân de pe aici uh, E clar că tu pleci primul știi? Cam, e, e foarte dezinteresată treaba Așa că pentru ei este o alegere uh, foarte... Foarte lipsită de pericol. Să știți că Însă... și eu v-am
1: întrebat, întrebat dorina scuze.
0: Abordarea asta pe
1: care o spui tu mi se pare cea mai, cea mai lipsită de profunzime. Asta, ok, era bătrân, nu avea urmași, neavând urmași, mă rog, următorul împărat va fi desemnat teoretic, tot senat Deci, încă un motiv în plus pentru care senatorii s-au gândit la el. Chestia aia cu experiența și cu. Nu știu, ideea asta că teoretic Era în stare să conducă un imperiu Mie nu mi se pare, mie mi se pare că avea Un CV destul de solid, îi lipsea doar Partea militară, atâta tot Adică bine, A, într-adevăr Nu avea
0: nici uh, magistraturi Foarte multe
1: Evenimentele ulterioare, așa cum zici tu, ne vor demonstra Că fix autoritatea asta Care cumva ar trebui Să urmeze etatea Deci tu când iei un om de 66 de ani Îți imaginezi că are Acea Prestanța cea da, Și are și experiență politică Că vorba aia a stat pe sub 3, 4, 5 împărați până atunci Dar așa cum Ai zis tu și o să ne confirme Evenimentele ulterioare Bă, vârsta nu-ți garantează neapărat Respectul necondiționat Din partea celorlalți Adică nimeni nu-ți impune că dacă ai 6 de ani O să te impui pe toate, pe toate planurile Nu știu, dovada cea mai Elocventă e că, uite, lumea nu-l respectă deloc pe, pe Ion Iliescu deși și omul are o vârstă mai mult decât onorabilă, dar. Exact, exact. și
0: a fost și președinte da. cel, exact. Mai,
1: exact. cel mai mult. Exact, timp. a fost și președinte 10 ani sau cât acolo, dar. Deci, apropo de vârstă, suntem tentați să spunem că este un atu și că îl legitimează pentru această magistratură, foarte, da, cea mai importantă din Imperiu. Dar, pe de altă parte, și de fapt eu mai am un argument pentru alegerea lui Nerva. Senatorii, așa văd eu lucrurile, s-au gândit, bă, ăsta face parte din, din cercul flavienilor, și teoretic nu ar fi motive ca susținătorii fostei dinastii, mă gândesc la generali. Generalii, generalii legilor din provincii, n-ar fi niciun motiv să se răscoale și să pornească chiar un război civil, cum am avut în 69. Pentru că ține minte, da, Nerva a experimentat pe pielea lui. Anul celor patru împărați. Și cred că nedorind să mai treacă printr-un episod de genul ăla, bă a acceptat un doi denumirea Senatului. Pentru că imediat, fix în aceeași zi în care Liberții îl hăcuiesc, îl omoară pe Domitian, fix în aceeași zi Senatul declară pe nerva, pe nerva împărat. Eu nu știu ce să zic. Dacă n-ar fi acceptat Nerva, chestia că tu ai spus la început cu reluctanță, fără reluctanță, bă dacă n-ar fi acceptat-o el, sigur s-ar fi găsit vreun general dornic de glorie sau vreun pretorian sau nu știu ce, care de-abia aștepta ba, să pornească cu legiunile spre Roma sau să mai găsească vreun Claudius prin palat și să-l numească pe la uh, urmaș. Deci, uh-huh. chestia asta a fost o chestie uh, isteață din partea lui Nerva. Singura chestie care poate dă puțin cu virgul aici e de ce Nerva uh, a fost de acord cu toate deciziile Senatului în ceea ce privește pe Domitian de la început. Adică, și damnați-o memorie, și dacă el era așa de bun prieten cu Flavieni și cred că era, cel puțin până la un moment dat, n-aș, n-ar fi fost de acord, nu să șteargă tot, să dărâme statui, să rupă inscripții, să. Na. Și tot așa m-am gândit, apropo de flerul de care spui tu, cred că în ultimii ani de domnie a lui Domitian ăsta a fost atât de dezinteresat de, de relația sa cu Senatul încât a pierdut complet. Nu știu, și susținerea puținor partizani pe care avea Și printre puțini ăștia partizani uh-huh. Cred că era și Nerva Care a avut fler și s-a reorientat cumva, cumva din mers Eu zic că dacă Nerva ar fi fost decât de prieten cu Domitian În anul 96 Când a murit ăsta Și ar fi avut că Mai era o tabără cât de cât importată în Senat Pro-Flavieni Plus legiunile plus așa, În niciun caz nu ar fi acceptat să-i se dărâme statuile, să-i se remodeleze fața, să-i se, nu știu, să-i se ardă portretele ce au mai făcut ăștia pe acolo. În fine, eu înțeleg motivele pentru care senatorii îl aleg pe nerva, dar nu înțeleg toate nu înțeleg pe deplin comportamentul lui nerva în urma alegerii senatorilor. Asta voiam să spun.
0: Păi nu știu, ideea este că există un loc foarte bun unde putem să vedem exact ce se întâmplă cu cu conspirația asta Deci până la urmă nerva este pus, ajunge Vorbeam despre Domitian, despre cum a fost omorât și despre felul în care nu este relevată de către niciun istoric antic o conspirație Însă cel mai probabil acea conspirație există și o putem o putem vedea într-unul din cele mai, uh, cele mai publice locuri, în lista consulilor. Uh, lista consulilor e foarte ciudată pe vremea lui Nerva. Uh, unii primez trei consulate, alții două. Sunt uh, un sunt număr foarte mare de sufeiți Și vorbim aici de un an și jumătate, deci nici măcar un an și jumătate. Uh, Ultima oară când se întâmplă ceva de genul ăsta este după războiul civil din 68-70 Cum Vespasian își răsplătește pe cei care l-au sprijinit Practic am putea să interpretăm lista consulilor și există niște analize cu numele consulilor și care sunt posibilele lor implicații în, în moartea lui Domitian Există așadar această listă și este o listă cu adevărat bogată. În primul an, în 97. lista conține 12 nume Probabil lista inițială era făcută de domițian și listele astea trebuiau făcute din timp ca ăștia care vor primi rolul respectiv să știe și să se pregătească, să-și facă temele Domitian anunțase probabil deja vreo șase nobili că da, e rândul lor să, să servească ca și consul Mai sunt puse încă șase nume pe lângă cele decise de Domitian Evident, unul din alea șase nume este chiar numele lui Domitian, care este acum înlocuit cu numele lui Nerva Și da, Mai sunt puse încă șase nume și în anul 97 sunt, uh, sunt numiți 12 consuli. Uh, probabil face prima listă de consuli în anul 98, pentru anul 98 de fapt. Uh, el este evident primul pe listă, cu Traian. Traian rămâne în funcție pentru 6 luni, în timp ce sufecții pentru nerva sunt alți 5 oameni. Și urmează după aia câte trei perechi de consuli, odată la două luni. Deci, practic, consulatul, magistratura consulului este un cadou pe care îl face celor care l-au sprijinit să ajungă acolo. Și în momentul ăsta, singurul lucru unde putem vedea că ar fi fost sprijinit, ar fost într-o conspirație pentru asasinarea lui lui Domițian. Deci, o conspirație ceva mai, mai solidă decât șeful gărzii pretoriene care închide ochii și un libert care merge cu, cu cuțitul să l sălbage să-l în împărat. Deci bine da, există o conspirație, însă ea este foarte bine ascunsă. Cassius Dio să că, adică, eu niciodată n-am
1: crezut, într-adevăr, nu erau niște senatori care au ieșit în față dar era clar că n-a complotul ăsta în lui Domitian nu putea fi doar opera unor liberi și a unor ofițeri din garda pretoriană. Nu se pricepe, adică n-aveau oște atâta viziune să stea să se gândească cum să-l izoleze pe împărat de restul supușilor. Prea au gândit toată chestia asta. Adică eu zic așa am crezut și atunci și acum zice și Casius Dio. Casius Dio spune apropo de implicarea asta lui Nerva sau potențiala implicare. Spune că mai mulți senatori au propus funcția de împărat lui Nerva chiar înainte ca domnițian să fie asasinat Deci era clar că Nerva știa de complot, dar n-a făcut nimic să l împiedice Așa cum a făcut și cu celelalte două, că mai ține minte, nu e doar conspirația lui Piso pe care el o deconspiră Este și conspirația lui Saturninus pe care tot Nerva și deja bă ok o dată e o coincidență, la a doua conspirație descoperită, hai să zicem, deși în istorie nu prea sunt coincidențe Bă, deja la treia conspirație e clar că tu ești autorul, dă-o în Doamne iartă adică despre ce e vorba, Știi e care e la care tot strigă lupul, lupul, lupul Dar evident, Casius Dio poate să fie un pic mai acuzator, dar tu te gândești că Tacitus și Suetonius l-ar asocia cumva pe Nerva cu moartea lui Dovițian? Adică eu înțeleg, eu înțeleg și de ce au ales să nu facă asta, dar nu erau nebuni să-l, nu știu, să-l numească criminal pe fondatorul dinastiei care le va oferi atâtea privilegii. Adică da. eu, eu înțeleg ideea și, știți, părerea mea, orice nouă dinastie care înlocuiește pe cea veche nu o face aproape niciodată pe cale pașnică. Din potrivă, o face mm-hmm. într-un mod cât se poate de sângeros. Meritul lui Nerva, deocamdată. E că această trecere de la o dinastie la alta nu s-a făcut atât de sângeros ca pe vremea uh, celor patru împărați Când au fost războaie civile și niciun caz nu s-a făcut atât de sângeros când s-a trecut de la Republică la Imperiu uh, Dar concluzia mea până la urmă e că nerva e imposibil să nu fi avut măcar o legătură tangențială cu complotul ăsta Este mă rog,
0: mm-hmm. e imposibil I-a acceptat ca împărat la întâlnirea senatului din dimineața zilei următoare Când i s-au acordat toate onorile normale Tribunicia Potesta, Imperium Maius I s-a mai acordat și pontifex titlul de Pontifex Maximus Și, remarcabil, armatele nu se răscoală, sunt luate sunt luate pe deasupra sunt, luate, sunt surprinse de ceea ce se întâmplă Prefectul pretorian calmează garda Prefectul orașului nu face nimic Pentru că probabil cohortele urbane erau suficient de slabe Cât să, cât să nu încerc ceva contra dorințelor gărzii pretoriene Și adevărata decizie, adevărata confirmare Este în mână armatelor de la periferia Imperiului Din provincii și de pe frontieră În special cele de părinci și de pe Dunăre Care sunt practic la cât La o aruncătură de băz distanță uh, Legiunile sunt destul de nervoase În momentul în care veste. vestea Filostratus uh, Povestește despre Diocrizostomus am, am povestit un pic despre Diocrizostomus da, da. În momentul în care Vorbeam despre Burebista Că el uh, admira dezastrul Lăsat în urmă uh, Cu 100 de ani cu mai mult de 100 de ani de burebista Și povestește foarte simpatic, dar probabil super înflorit și foarte posibil fals Că Dioclisostomus, aflându-se într-un fort al legiunii, când legiunea primește este vestea Iese în față, se urcă pe altar dezbrăcat Și începe să urle, să să le explice tuturor cum Domitian a fost incredibil de rău și îi calmează în felul ăsta pe răzvrătiți Episodul ăsta e foarte probabil hiperbolizat puternic și oricum dacă e cineva care trebuie convins de aici Nu este răcanul care nu prea are veleități în politică, ci mai degrabă ofițerii care trebuie convinși că nu trebuie să se răscoale sau să, să apere foarte tare onoarea lui Domitian Un factor important iarăși în calmul legiunilor e faptul că grosul legiunilor, cele din Panonia Care strâng în momentul ăsta cele mai multe legiuni, sunt angrenate într-un război dincolo de Dunăre Legiunile din Panonia se bat cu alianța și o să revenim asupra acestui detaliu se bat cu alianța suebilor cu sarmații suebii sunt pe undeva între Germania și iazigi iazicii cumva deci, uitându-ne pe rin Dunăre în spre Marea Neagră îi vedem în ordine pe suebi îi vedem pe azici, îi vedem pe daci și deasupra Mării Negre pe sarmați. Ei, sarmații și suebii fac o alianță contra și probabil și yazigii, nu mai știu sigur, fac o alianță contra romanilor, o alianță din care nu ne rezultă că dacii în momentul ăsta sunt aliați de fapt și de drept cu, cu romanii. E un aspect asupra căruia o să revenim, o să vrem să punem mai în context. Ceea ce vreau să, să insistăm în momentul ăsta, pe ce vreau să insistăm în momentul ăsta este iarăși eu acum o să introduc și eu un personaj secundar pe un anume Pompeius Longinus, care este la conducerea legiunilor panonice care. Lumea vine la el și îl întreabă, bă, nu cumva tu vrei uh, rolul ăsta Dar Lu-, uh, Pompeius Longinus uh, este conștient de un context mai mare decât, uh, decât simpla uh, conducere a Imperiului în momentul respectiv Își dă seama că la nord Dunăre, e o confederație care se luptă contra Romei și care ar putea să crească în momentul în care dispare Domitian din, 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 din figură Pentru că Domitian era garantul păcii cu Daci, de exemplu Dacii erau considerați popor aliat, dar tratatul fusese semnat de Domitian Și atunci cât se mai putea asigura De fidelitatea dacilor Roma Nu foarte mult Și decizia lui Pompeius Longinus Salutară pentru Nerva Este de a nu se implica În problema ascensiului E probabil cea mai importantă decizie Care îl ține pe Nerva În funcție În momentul ăsta Odată Odată decis În momentul în care Pompeius Longinus Care concentrează cele mai multe trupe implicate activ în război ia decizia să nu se întoarcă către Roma, să nu preia el conducerea pe cont propriu Și legiunile de Perin și legiunile din Moezia îi urmează practic indicația lui Longinus și nu se revoltă Ziceai ceva de Dovițian și de pace
1: și de victorie Știi că am observat la Nerva o mică chestie la capitolul propagandă. În timp ce Domitian și Flavienii au marșat pe mesaje care se văd, se văd și pe monedele lor, gen victorie și pace, adică noi suntem cei care câștigăm războiul și vă ducem pacea, deci e în interesul vostru să ne susțineți, că uitați, ne batem cu toți și îi împingem peste graniță și vă protejăm. Monedele de pe lui Nerva, uite, cu. Conțin cuvinte ca libertate, ca dreptate, ceea ce mi se pare mult mai mult mai profund, așa, mult mai liberal, mult mai filozofic. Nu știu acum cât de mult au reușit să penetreze cuvintele astea pe tura socială, dar mi se pare că se schimbă puțin paradigma dintr o societate din asta mereu pusă pe harță și victorioasă, și da indiferent cu cine s-ar lupta, și indiferent care ar fi provocările, la o societate mai liberă, uite liberală, liberă, care, unde fiecare cetățean spune ce gândește, justiția, că vorba aia, dreptate, atunci când se apelează la ea, dacă apelează un cetățean nedrept, nedreptățit la justiție, justiția face dreptate. Mă rog, nu știu, poate sună utopic ce zic, nu știu, mai ales la, la firul ierbii, dar la nivel ideatic mai merge așa, Na, Adică uh-huh. am văzut chestia asta. Libertate, dreptate, echitate, e interesantă paradigma asta. Hai să revin și eu la Lucius Virginius Rufus, că tu ai spus de un general, Așa. hai să spun și eu de un fost general După ce nerva-i ales, sau mă rog, numit împărat, nu contează, de către senat El și la lege, cum ziceai tu, că ai o chestie bună pentru anul 97 și la lege coleg de, de consulat din prima zi anului pe acest Rufus uh-huh. Care avea săracul peste 80 de ani Ăla care îl înginsese pe, pe Vintex și refuzase de, de două ori tronul Imperiului deja Faza e că Rufus moare în același an, adică tot în 97, într-un mod destul de stupid. Cred că Pliniu cel tânăr zice chestia asta. În fine, el la o adunare, ține un discurs, are o carte în mână, scapă cartea din mână, se, se apleacă să o ridice, alunecă și șrupe cumva, nu știu, pelvisul și moare la, la scurt timp după întâmplarea asta. La înmormântarea sa, că, apropo, tu ai spus acolo de 12, de 12 consuli. Primari, ordinari și suffeksii, în anul 97. Aici o să-ți spun eu ce nume grele sunt printre ia 12. La înmormântarea sa, deci am vorbit acum, în anul 97 era Nerva și cu Rufus, ăștia ordinarii la început. Moare Rufus la înmormântarea sa e Consul Tacitus care ține un discurs din asta super funebru, super emoționant. Vine prin cel tânăr, era și el prezent acolo la înmormântare și el ne și zice ce scria pe mormântul lui Rufus. Aici se odihnește. Bine, robul lui Dumnezeu Rufus, dar fără robul lui Dumnezeu Care, da, după ce l-a învins pe Vindex, nu a luat puterea ce a oferit-o patriei Și ca fapt divers, în anul 97, pe lângă Nerva, Rufus și Tacitus Mai sunt consule așa Marcus Anius Verus, bunicul lui Marcus Aurelius Gneus Arius Antoninus, bunicul lui Antoninus Pius Mai este Lucius Domitius Apolinaris da? Că îl știm, pentru că ai și citat odată din el. E un fel de mecena din ăsta, așa mai micuț, cu Marțial, cu la, la, la cu Primul cel Tânăr, are și el clienții lui pe acolo. Deci, apar foarte multe capete luminate în perioada asta. E un lucru pe care eu nu l-am mai văzut de pe vremea finalului de Republică. Când îi puteam cine cu... mai apare? Știi cine mai
0: apare? Asta nu o știi. Uh, nu știu, apare frontinus, Avem apar O mărturie? În... Nu. Avem o mărturie. Foarte foarte peocolite așa, Plutar începe să să lucreze în anul 97, începe să lucreze la vieți paralele Am citat foarte mult din Plutar, am vorbit despre Plutar Plutar povestește că după ce se bucură de moartea unui împărat și singurul din perioada asta este Domitian merge și se pune începe lucrul la vieți paralele. Ca să vezi ce, ce chestie fantastică se întâmplă în perioada Bă,
1: asta. Exact. Deci n-am mai văzut uh, atâtea,
0: capet, atâtea
1: capete. Atâtea luminate de pe vremea lui Cezar Pompei, Crassus, Cicero, Cato, Milo și toate alea dat de pe final de Republică.
0: Acest... Asta e motivul pentru care Tacitus e foarte încântat de, de Traian. Lui trece entuziasmul, dar încântarea a rămas scris. Nu, 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 dorine e altceva aici. Deci, și
1: atunci, pe final de Republică, și acum, există un cuvânt și un principiu comun, am mai vorbit despre el și în episodul ăla special de pe Patreon, când tratam cumva formele de guvernământ, Republica versus Imperiu, se numește meritocrație deci sunt oameni, noi vorbim de oameni acum, inclusiv Frontinus Vreau să-l aduc și pe Frontinus un pic în discuție Că este și el uh, anul ăsta, sau nu știu, e aici consul Sau are și el o funcție destul de importantă Bă, uh, Deci oameni din ăștia care majoritatea își au magistraturile pe bune uh, sunt, sunt serioși, uh, învață ceva cât timp stau în funcțiile Nu sunt puși acolo numai pe căfătuială, nu știu Chiar dacă au fost numiți, pentru că mulți au fost uh, numiți, n-au fost aleși. Bă, încearcă uhum. să nu-și bată joc de responsabilitățile pe care le-au. Uh, toate chestiile astea, dacă le, toată, toată conștiința asta de sine și uh, dacă o extindem la nivelul întregului aparat administrativ, să știți că duce la, la creșterea nivelului de competență, duce la, la creșterea nivelului de corectitudine. Uh, știu că sunt cuvinte mari, dar duce la promovarea unor valori sănătoase, la, la foarte important iar la creșterea nivelului de încredere a oamenilor în autorități Că La noi de exemplu acum în România anului 2021 e la un minim absolut încrederea cetățeanului în autorități Că noi îi, consider, exact. îi considerăm super incompetenți poia de acolo Deci oricum mai luau meritocrația, duce la chestii bune Și nu știu exact cum se întâmplă chestia asta, dar îl bănuiesc de lucruri bune pe domițian pentru că sub Domitian au crescut chestiile astea. Toți oamenii de care exact. vorbim noi acum, pe vremea lui Nerva, toți cresc sub, sub Domitian. Chiar dacă ăștia dau, îi dau la joale din toate pozițiile, toți oamenii ăștia cresc sub Domitian.
0: Hai să vorbim, uite, ca să ca să adăugăm mai multă perspectivă. Hai să vorbim un pic despre activitatea lui lui Nerva, înainte să vorbim despre de fapt singura problemă pe care o, o, o încearcă să o rezolve sau pe care o atacă real Nerva. Și anume, bine, exagerez, glumesc, Deci e probabil una din temele cele mai importante, problema succesiunii Hai să vorbim un pic despre, despre lucrurile pe care le face Știm, ok, are 16 luni la dispoziție Am văzut că lumea este supărată pe primarul Bucureștiului Care după 12 luni la dispoziție nu a făcut foarte multe Hai să vedem cam ce a făcut... Cam ce a făcut nerva și uh, cum, uh, cam care ar fi realizările lui înainte să discutăm de cine o să-l înlocuiască okay. uh, O să începem cu uh, două exemple de legi uh, Prima este o interzicere a practicii castrării Și a doua este o interzicere a căsătoriei uh, între unchi și nepoată Prima, aia cu interzicerea practicii castrării, este de fapt un, o renunțare a unei legi pe care a dat-o și Domitian Dar aparent, aparent Domitian continuă să angajeze, să, să, să se folosească de muci. ceea ce lumea consideră că este un pic cam... Ipocrit și în consecință nu prea respectă regula pe care a impus-o Domitian
1: El a dat legea, dar asta
0: nu înseamnă că trebuie să o și respecte Exact, exact, exact Iar interzicerea căsătoriilor unchi nepoată e probabil un fel de... O reminescență claudiană Da, și poate e și un apropo la relația lui Domitian cu Iulia, știi? Deci, într-un fel, nerva vrea să se desprindă de, de imaginea lui Domitian, care este foarte negativă, dar e foarte negativă, insist, în cadrul nobilimii, în cadrul senatului. Nu este neapărat negativă în, în restul lupii, dar în cadrul ăla e, e foarte important și probabil că nobilii din. Senat apreciază genul ăsta de împunsături Ușurează diverse taxe Ca de obicei, în momentul în care vorbim despre o trecere de la un împărat la altul O calitate a anterior e dacă a reușit să lase o situație economică stabilă care să funcționeze Din ce o să vedem, o să Tragem niște concluzii. Concluzia mea personală este că Domitian s-a descurcat excelent. Pentru că, uite, poate să vină nerva și să ușureze taxele asupra evreilor Și începe, ce mai zice? A, adaugă noi excepții la taxarea moștenirilor, care e o taxă foarte nepopulară instaurată de Augustus. Deci, e o taxă care are câteva zeci de ani, aproape o sută
1: Păi nu, hai să spun care-i faza Că asta o să o întâlnim la fiecare împărat Și e un pattern, nici nu trebuie să vă mai spunem Puteam să sărim peste chestia asta Orice uh-huh. împărat care vine nou la domnie Cum ai spus și tu, care se respectă Care, mă rog Vrea teoretic să câștige simpatia Populației din Roma Dar populația despre care exact. Suetoniu spunea Că băi e destul de indiferentă La afarea asasinării lui Domitian Altele erau forțele care s-au revoltat Da pretorienii, legionari, și așa mai departe. Și întrebare logică. Care e rețeta care a funcționat de fiecare dată până acum în cadrul Republicii Romane, în cadrul Imperiului Roman din partea împăratului? puine și circ. Toți înaintașii lui Nerva au făcut chestia asta și fix asta va face și el. Nu doar că aici e o chestie genială, bă, deci Nerva nu-i băiat nici mă rog, să zic că nu-i băiat prost la chestia asta. Inițial el ce face? Deschide baierele pungii la Greuceanu. Bazându-se, într-adevăr, cum ai spus și tu, cumva pe bănuții puși la ciorap visteria era destul de plină de pe vremea lui Domitian Ce face? Le dă de mâncare săracilor, dacă, dacă le dai bani la ei, oricum nu știu ce să facă cu ei. Le oferă niște împrumuturi avantajoase, nu știu, unele dintre ele chiar rambursabile, Partea asta cu scutirile de taxe pe moștenire anularea extrataxei pentru evrei din imperiu Toți săracilor toți săracilor dacă încă sunt în putere nu știu au o familie se angajează să lucreze să întrețină gospodăria le dă și niște pământ le dă pământuri în Italia, în Spania, în Galia, nu contează le dă ceva, dar să aibă și ei un rost pe lumea asta, adică se ocupă de toți oamenii ăștia le oferă iar deja celebru donativ pretorienilor și asta mi se pare, am văzut niște cifre infer, infernale Adică le dă 5.000 de dinari de pretorian Ceea ce mi se pare uh-huh. imens, având în vedere că un cetățean de rând primea 50 sau 75 de dinari, maxim 100 Deci primesc ăștia da. de 500 de ori, de 600 de ori mai mult Dar dar ce se întâmplă? Și la fel partea cu circul rămâne neschimbată Cel puțin în primele luni, în prima jumătate de ani Până când își dă seama Tolomacu, care inițial era foarte deștept Că a redus sau a anulat atât de mult impozitele astea, a dat atât de multe pomeni, bă, încât a rămas cu viseria aproape goală. Eu vă spuneam, vă spuneam de acel flux constant și predictibil de bani pe care trebuie să-l ai, pe care trebuie să te bazezi ca administrație, ca administrația romană, în cazul de față, ca să poți să asiguri și o politică militară solidă, să poți să faci ceva investiții de infrastructură, nu știu, să mai construiești un alta. Ei bine, Bă, dacă mai dai niște pomeni din când în când, nu e nicio problemă, zic eu, dar dacă umbli la, la impozite și taxe, adică la partea structurală a bugetului, pă, chestia asta se vede imediat în anul următor. Deci tu da. ai anticipat că o să-ți intre nu știu câți bani în da bani cu care trebuia să plătești XYZ? Și când colo ți intră de două ori mai puțin, și în loc să plătești X, Z, plătești ai bani de X, pe 2, Y pe 2 și Z pe 2. Și atunci da. o să vezi că bă, e dureros, e delicat. O să fie ăia ne o să fie ceilalți să se comenteze. Și atunci, cât de, cât de plin de efervescență a început așa cu niște măsuri economice din asta de relaxare financiară. Săracul după doar 3-4-5 luni trebuie să ia niște măsuri economice de încordare financiară și de prevenire a crizei. Asta mi se pare genial la, la Nerva Săracul, dar el și-a făcut-o cu mâna lui. Și no, da. da, hai să vorb, da, dacă e, că sunt foarte tari și și măsurile astea de prevenire cumva a crizei sau de, da.
0: bine, la, la ce te referi? La faptul că se apucă să vândă statuile lui Comițian, exact. păi să le Are trei le topească, exact. să... a, Aia mi se pare genială. Aia mi se pare
1: genială topirea statuilor din aur și din argint și și transformarea lor în monede. Mi se pare genială. Nu știu, mă gândesc că a produs o oarecare inflație, dar nu e mai mare decât inflația pe care o avem noi în România Acum, Deci stați liniștiți, e ok, s-a descurcat Nu, trei direcții, e direcția domițian, deci vrea să facă Așa. bani pe trei direcții Direcția domițian. vinde tot ce aparținea uh, fostei familii imperiale Da, dinastia uh-huh. anterioară, nu contează terenuri, case, nave, imobile, imobile Direcția jocuri și concursuri dispare Adică nu le mai dă la nimic Deci circul a dispărut, adică nimic Circa, anfiteatre, naumachii, aproape deloc Și direcția sacrificii religioase Deci și pe direcția asta săracul și-a dat seama Adică renunță la dita mai Că noi vorbeam de ritualuri din astea Erau foarte multe, cum se numește, Foarte multe nu muzee, mă. temple. Erau foarte multe temple la Roma și fiecare templu cu ritualurile alea super fastuoase, cu sacrificii Fă- făceai un sacrificiu, tăiai t- 10 tăurași Din aia puteai să hrănești un sat întreg timp de o săptămână Și a dat seama Nerva Bă, ia să mai orărim și cu chestiile În adevăr, poate, poate hrăni da, un sat da, o săptămână Exact, deci, da, vezi cum Astea au fost soluțiile găsite de Nerva și de consilierii lui Că el s-a apucat, neexistând atunci Fondul Monetar Internațional Banca Mondială n-a avut de unde să se împrumute Și da? el ce a făcut? A, a redus cheltuielile bă, Adică a încercat când, când Putea totuși să nu știu să reducă cheltuielile în alte moduri, mă, mă gândesc eu. Nu știu să le reducă salariile la legionari sau la pretorieni. Bine, glumesc. Adică atunci n-ar mai fi îndreptat corabia, atunci părăsea, adică se arunca din prima în, în apă. Dar a făcut foarte multe chestii într-un timp foarte scurt, și deci m-am uitat un pic la toată politica asta lui economică, cum a încercat bă, gata, le dau la toți ce vor, să mă prietenesc cu toată lumea, și după a săracul nu mai știa de unde să facă rost de bani ca să nu știu și nici nu voia. Că m-am uitat un pic la el și toți istoricii spun asta El era un tip super neconflictual El voia da. să nu se certe cu nimeni A fost așa pe, pe, pe principiul lui Cezar I-a grațiat pe toți I-a amistiat Ăia care l a ucis pe, pe Domitian Bă, nicio problemă, lăsați Hai că mă înțeleg cu pretorierii Mai trage de timp Hai că poate scăpăm Deci om a fost super simpatic super. Da, cum a fost și Ivorica Da, Adică neconflictual dar uh, nu prea a ieșit Adică a încercat să facă bine Vezi, asta se întâmplă E tot așa o lecție de viață Când încerci să-i mulțumești pe toți Nu o să mulțumești pe nimeni până la urmă Adică o să țară exact. toți în cap Și asta a încercat nerva Săracul să-i mulțumească pe toți
0: Exact, exact Și uh, într-adevăr nu-i, uh, nu-i reușește În uh, un aspect uh, foarte important Asupra căruia se, se concentrează Este distribuția de alimente Și legea agrară Uh, mai ales uh, pentru Italia Practic ceea ce face este să continue sau să reafirme legile lui uh, Domitian uh, Legate de transformarea, de exemplu plantarea de grâu în loc de viță de, de vie, de, vie da. în, uh, în mai multe locuri din Italia și, și tot așa și structurează, restructurează distribuția de alimente să se asigure că nu sunt, nu sunt pagube foarte mari acolo. Ăsta este un aspect foarte important. În rest, mai ajută, mă rog, continuă proiectele care au venit de sub domitian. Îi își atribuie de unul singur, îi spune formul lui Nerva dar de fapt e un forum transitorium și e de fapt doar un hol de trecere între forum Pacis al lui Vespasian și Forum Augusti și Iuli. Deci forumul lui Augustu și al lui Iuliu. Da da, chiar și forumul ăsta lui Nerva, da, celebru forum al
1: lui Nerva, a fost început o pe vremea lui Domitian, doar 10-20% exact. e construit pe vremea lui
0: Nerva, adică finalul. Este, este dedicat Minervei, care Minerva corect, este corect. Adică, ok, Nerva, Minerva, ai putea să zici că poate e o legătură, dar nu. Nu, 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 nu că Nerva era cu Neptun. Nerva era cu Neptun. Exact. Domitian era cu Minerva, da. Da, exact, exact, exact. Bine, Domitian are o sumedenie de proiecte de reconstrucție. Proiecte de reconstrucție care. Vor fi preluate de alții În forul Iulian îl reconstruiește Templul lui Venus Genetrix Forumul lui Traian a fost început sub Domitian Iar băile lui exact, Traian exact. au fost începute chiar de Titus Deci sunt niște lucruri care sunt, sunt foarte multe care I-au fost luate lui Domitian ca și, ca și merite și asumat de către Nerva în cazul ăsta sau mai târziu de către, de către bine
1: Pe partea de construcții, e clar că sunt puține aspecte notabile la Nerva da? Motivul e unul simplu, am mai vorbit despre el și la Domitian, dar în sens invers Cu cât domnești mai mult, cu atât construiești mai mult, dar ești mai relevant în punctul sa de vedere Nerva domnește cât? Puțin peste un an Că ai zis tu, 15-16 da. luni Om... 16 pe luni. Da. 16 luni păi e clar că bați în Irelevanță la capitolul A. construcții
0: Ce-s Cât se construiești într-un an jumată? Dorine, A. că noi am mai vorbit de chestia asta Nu mi se pare irelevant ce face Totuși Nerva Ce face Nerva este să continue lucrul La diversele chestii De exemplu Continuă lucrul la diverse uh, drumuri în Italia, Spania, Germania Superior, uh, Panonia Asia Minor. Și uh, probabil câteva proiecte terminate de Traian sunt pornite de nerva sau continuate de către Traian.
1: Da, eu spun doar că Se... istoria uh, cumva nu o să te nu o n-o să rămâi în istorie ca un mare ctitor pentru că n-ai avut a, când se construiești aia, așa clar, de mult. Adică, na, nu, eu, eu nu, nu niciun caz,
0: niciun A avut caz. meritele Dar... lui,
1: nu spun, nu contest. Uite, apropo de, că ai zis tu, și de construcții și de lucrări de infrastructură, o mențiune, vreau să mai fac o mențiune, a mai vorbit despre el, despre Sextus Julius Frontinus. Și a mai mm-hmm. vorbit, a mai citat, a mai citat pe vremea lui Claudiu din o lucrare pe care el o scrie de apeductu și care în 97 e numit un fel de supervisor pe partea de apeducte, da. Bă, dacă aveți ocazia să citiți, să știți că sistemul de aprovizionare cu apa Romei era unul senzațional era unul extraordinar de bine pus la punct pentru vremea aia, cred că și pentru vremea asta. Și Frontinus are o carte asta cu de apeductu, bă, în care explică tot cum e cu distribuția, cum e cu mentenanța, bă, cum e cu țevile, de ce țevile sunt de plumb. Cum e cu debitul, cu inclinația, să curgă apa, să toate chestiile astea cu protecția împotriva furtului, că oamenii îți dai seama, mai furau apă de acolo. Deci toate uh-huh. chestii super istețe, super bine gândite, super implementate. Și din nou, frontinus ăsta va fi consul și pe prea lui Nerva și o să fie consul și pe prea lui Traian. Și iar, iar mă întorc la ideea mea de bază. Sunt doi oameni care o să vedeți vă pun mai presus meritocrația decât legăturile de sânge. Asta e o chestie, asta e un mare lucru. Deci, meritocrația face, face diferența până la urmă între mediocritate și excelență. Și chestia asta o să o vedem încet, încet. Adică o să vedem bă, de ce ajunge până la urmă uh, Imperiul la și o să vedem și de ce decade. Că sunt niște cauze Aici. și pentru creștere și pentru descreștere, e foarte simplu. Și la Imperiul Roman, și la Imperiul Otoman dar, bă, Erva are rolul lui bine stabilit. Istoricii cumva îl mai tratează așa la preț de matineu,
0: dar mie mi se pare un tip care, cum să zic, care încearcă să facă niște lucruri, adică nu, nu este neapărat pus gata, am ajuns aici în frunte. Exact, tot dar cum vreau eu
1: și el își dă seama că nu are deloc o poziție comodă. E destul de. ți- am spus, sunt, e o tabără care îl critică. Uniște senatori vor să uh, continue Proiectele uh, Flavienilor Sunt pretorienii care îl acuză Că nu îi acuză Că nu îi condamnă Pe asasinii lui Domitian Mai sunt generalii din provincii Care îl acuză că nu are experiență militară Deci are tot felul de uh, De provocări Și o să vedeți ce face E foarte interesant Fiind ales de senatori cea mai complicată relație, paradoxal, o va avea tot cu, cu Senatul, tot cu senatorii. De, de ce spun asta? El încearcă, pe de o parte, să se înțeleagă cu facțiunea asta pro-flaviană din Senat, da? el așa era văzut cumva, era un apropiat de a lor până la un moment dat. Și, pe de altă parte, el își dă seama că este reprezentat, e, e reprezentantul facțiunii, de ce tocmai reprezentatul reprezentantul facțiunii antiflaviene. Deci trebuie cumva să livreze și pentru eștelazi, că de fapt l au adus la putere, că eștelazii antiflavieni i-au dat jos pe flavieni. Și până la urmă, până la urmă revine nerva revine la sistemul de conducere folosit și de Claudius și de Domitian, în care ajunge să se bazeze pe cercul lui de sfătuitori. Nu mai apelează uh-huh. la senat. Își bagă picioarele în competențele senatului și apelează la Frontinus, apelează la Traian, apelează la Tacitus, apelează la Rufus Apelează la toți ăștia care erau pricepuți la ceea ce făceau și în care care, care avea încredere Și mi se pare mare mare șmecherie Ți-am spus, nu taie în carne vie, nu știe să-și echilibreze puțin autoritatea De fapt nu prea are autoritate, dar la nivel de intenții e un tip de nota 10 la nivel de intenții. Intențiile sunt foarte bune. Punerea în practică. La punerea în practică să zicem că se. Na, de-abia ia notă de trecere
0: la punerea în practică. Da, da exact. Dar, dar totuși reușește să facă niște lucruri. Continuă să lucreze la niște drumuri, continuă munca la niște clădiri, continuă munca la apeductele astea, Anionovius, sau Marcia, parcă sunt terminate fix în perioada lui. Face noi depozite de grâne. Adică e clar că se preocupă de bunăstarea Romei și asta este, este un lucru foarte important Chiar dacă prezența lui este efemeră, adică el chiar este un, un pas de trecere Din cauza asta, cred, cineva ca Gibbon, l-a numit ca fiind primul din seria Marilor marilor împărați buni. Eu nu sunt de acord cu Gibbon dar o să discutăm lucrul ăsta mai încolo în
1: pic. Încă o chestie care se întâmplă pe vremea lui și tot așa, are legătură cu gândirea, nu are legătură neapărat cu evenimentul în sine. E vorba mm-hmm. de o conspirație.
0: Atât de să. Păi, hai să. Ah. Nu, nu, deci, hai, hai că exact asta Vreau să, să facem. Hai să vorbim de problema succesiunii. Că, până la urmă, ok, astea sunt realizările lui. Hai să vorbim despre problema succesiunii și povestește tu despre conspirația lui Crasus. Ok, ok. Eu vreau doar să mă
1: refer la faptul că atunci când există nemulțumiri într-o societate și când în vârful statului nu există o mână forte care să le oprească, apar inevitabil și conspirațiile. Ce s-a întâmplat pe lui Vespasian? Aveam acea mână forte, chiar dacă poate exista o nemulțumire, dar era Titus acolo la comanda trupelor, nu mișca nimeni în front. Pe lui Nero, Ok, aveam în vârful statului un artist, dar era așa mai visător și atunci tot timpul cleveteau ăștia în stânga și în dreapta. De aceea, oricât de scurt ar fi fost și a fost domnia lui Nerva, tot s-a găsit un nume cu, un, un tip cu nume incredibil de lung, că am aici, dar... Da, zic eu, gaius, calpurninus, piso, crasus, frugii licinianus, nu știu, dacă am ratat vreun nume asta e mea culpa, pot să mă completez?
0: Calpurnius,
1: calpurnius. Ok, calpurnius, asta spun. Ok, e un tip din ăsta, e prins, nu face mare lucru, dar adică.
0: Să povestesc eu, hai, ca povestesc okay, mai departe. Okay, da, 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 doar. Bun, deci e tipul ăsta, Gaius Calpurnius Pisocrasus frughi Licinianus, care are cel puțin în numele alea a trei familii foarte importante, Pisocrasus și Licinianus, de care am mai auzit până acum. E practic o familie cu un pedigree mult superior. A orice poate, poate să ofere nerva, nerva este un arhinecunoscut Și el este revoltat tocmai de faptul că un homonovus, un om care, deși nu era un homonovus Cineva care totuși nu are foarte multă notorietate primește poziția de princeps Așa că el se pregătește de preluarea poziției de princeps, începe să vorbească cu senatori, vorbește cu pretorienii, vorbește în garda pretoriană. Nerva află de, de lucrurile astea și, în momentul în care organizează jocurile din anul 97, îl cheamă pe, pe Crasus, îl cheamă în boxa lui, în boxa oficială. Acolo, evident, Crasus nu avea voie să meargă în armat din motive foarte, foarte simple. Singurii care aveau voie să poarte armă erau garda pretoriană. În schimb, ce face Nerva? Ia o sabie, îi o oferă și îl confruntă. Îi spune, băi, ok, omoară-mă. Deci dacă asta vrei tu și arată gâtul așa, ce ok, omoară-mă aici, pe loc. Uh, și aici cred că e episodul de care vrei tu să vorbești Păi nu, dar de ce ai face
1: chestia asta? Adică tu l-ai omorât pe cineva care îți dă sabia în mod ăsta ostentativ în public?
0: Păi nu, pentru că probabil în momentul în care ar fi pus mâna pe sabie, pretorienii care erau prin zonă exact. mai mult ca singur exact. ar fi.
1: Mai ales că era o chestie da, în, la vedere Nu, pe mine ce mă uimește e din nou... Uh, modul ăsta împăciuitor în care nerva alege să rezolve problema. Îl deconspiră uh-huh. pe ăsta, dar spre stupoarea și spre surprinderea senatorilor, bă, nu, deci, până acum, ok, îi prindeai pe ăștia, ca atentau la viața ta și ce se întâmpla cu ei? Îi omorai, că era ori viața ta, ori uh-huh. viața ei, or viața lor. Ce face nerva? Îl exilează. Deci doar îl exilează, adică eu mă gândesc că senatorii stau și se gândesc, bă, ăsta, adică unii senatori uh, au prins curaj, văzând că poșii, și ei, bă, poți să te și și la viața împăratului, ce poți să pierd în cazul în care sunt prins, în cel mai rău caz sunt exilat. Deci, de aia spun, nerva nu face bine, bă, eu înțeleg, am înțeles și teoria, dar bă, și până la urmă și lui Cezar i s-a tras tot din, din chestia asta, că a încercat să fie bun cu toată lumea, a încercat să ierte pe toți, bă, n-ai cum să ierți pe toți. Octavian a învățat din greșelile lui Cezar și ce a făcut? Măcar în prima parte a domniei, bă, i-a executat pe toți, n-a pe nimeni După aia, când a devenit mai puternic, când a reușit să se stabilizeze, când a reușit să dețină controlul La bunul sfat al lui, uh, la lui mecena, bă, ajungi în vârful piramidei, nu mai pleci de acolo uh, Că e mult mai greu să urci până acolo, e mult mai ușor să te menții uh, Asta zic, nu trebuia să încerce să-i mulțumească pe toți Poate i-a fost, i-a fost frică, poate, nu știu, de... Un nou conflict, de un nou război civil A crezut că merge Așa cu ca o caua mică La toată lumea Dar pra-
0: Practic tu spui că Generozitatea trebuie să o ai doar în momentul În care te ține punga Nu, nu, spun că Generozitatea trebuie să o ai doar
1: față de oamenii care merită Și care, pe care dacă nu înlături vor continua Să-ți submineze uh, activitatea Și autoritatea și lucrurile bune Pe care le faci, dacă tu ierți un hmm. om Care vrea să te omoare Astăzi, păi ăla o să vrea să te omoare și mâine și păi și răspoi mine, Practic, adică nu, nu se întâmplă ca da, în filme, da, Dorine
0: Uite, stai, stai, stai un pic Ok, înțeleg ce vrei să spui și ți-ai ai ți-ai prezentat punctul de vedere foarte elocvent, Însă din punctul meu de vedere, ceea ce face nerva este cât se poate de succes Adică sprijinul lui deci în momentul în care îl aduce îl deconspiră pe Crasus în fața tuturor, toți cei care erau implicați în conspirație și cam abandonează sprijinul pentru pentru conspirația respectivă și nu mai avem o conspirație la nivel de senat la adresa lui. Așa e Dorine. În plus, în plus cu ce l-ar fi ajutat dacă l-ar fi omorât pe Crasus? Da, Oare nu? Cumva senatorii ar fi văzut că este doar un alt domitian
1: întreabă pe Traian sau pe Hadrian, pentru că bă, tipul ăsta, Crasus, după ce este exilat, bă, următorul împărat, și Traian sau Hadrian, o să vină și o să-l omoare, Pentru că ăia o să gândească exact cum gândesc și eu Bă, asta păi da. It's a liability. It's a li- adică nu putem să lăsăm pe ăsta în viață. Ne ducem și. Adică, ok, l-am exilat și să strânge acolo tot felul de
0: dubioși cu care complotează. Eu, eu. Bă. În fine, e, e un episod interesant. Este, și este, este, uh, fără, fără dubiu. Dar, uh, în același timp, nu mi se pare uh, super important uh, în, în economia a ceea ce se va întâmpla. Adică. Este foarte util să vedem că există totuși o poziție: că nu, nu este o armonie de asta de film hipiot în, în, în această numire a lui Nerva, dar în același timp că totuși asta este singura conspirație. E drept, nu, nu domnește foarte mult Nerva. Dar și conspirația asta s-a lansat destul de repede, adică în, noiembrie, în luna noiembrie, după ce el fusese numit în 19 septembrie. Adică nici măcar o lună jumate, ce să mai vorbim de 100 de zile A... în care A... facem pace cu noul. Dorine, at- atunci
1: cel mai probabil, statistic, este cel mai probabil să reușească o conspirație. Când încă noul Absolut. împărat nu și-a întins toate tentaculele și încă n-a pus stăpânire pe imperiu, ca să zic așa, pe dacă, nu știu, te revolți după 10-15 ani, pai, mă rog, doar dacă ești așa, na, ai un stil din asta mm-hmm. mai liberal, poți să ai succes. Dar, într-adevăr, nu este esențial acest episod pentru criza succesiunii, că de fapt asta îi durea, pe... durea pe senatori Asta durea și pe nerva, asta îi, durea, asta îi durea și pe pretorieni, cam aici era, era miza. Cu succesiunea de ți-am spus este o miză pe care eu nu înțeleg cel puțin din punct
0: de vedere al senatorilor. Da, da, da clar, clar. Bine, probabil în momentul în care s-au, s-au văzut că au scăpat de Domitian, de figura aia puternică și au dat seama că Nerva poate este un om pe care poate să-l împingă într-o parte și cealaltă. Au început să se lupte între ei pentru ăla care îi va succeda lui, lui Nerva. Și probabil fiecare din ei vroia să fie acel individ. Nerva însă nu pare cumva, nu, nu se precipitează în momentul în care Crasus pornește această conspirație și nici măcar nu investigează mai departe care sunt membrii conspirației. Membrii conspirației nu sunt nu sunt denunțați uh, și lucrurile rămân așa. Dovada că nerva nu este foarte agitat uh, din punctul ăsta de vedere. Totuși, ca să, Mai iar, ca să nu se zică că n-a făcut nimic, totuși, înlocuiește
1: pe, uh, pe Secundus cu un nou șef al gărzii pretoriene.
0: Uh, adică pe Petronius Secundus. Da, parcă.
1: da, da, cu da, Casperius da, da. Elian sau da. Elianus. Adică face o chestie așa de ochi lumii, bă, la, la la. Și de aici
0: îi ai se trage. Exact. Ăla este, ăla este de fapt, aia este de fapt numirea cea mai importantă Pentru că vedem două lucruri foarte importante Primul, oamenii din Gata Pretoriană erau foarte nemulțumiți de faptul că ei aveau în îngrijire siguranța împăratului Și acum erau văzuți ca niște trădători Și Petronius Secundus, care era unul din conducătorii gărzii pretoriene Unul din cei doi conducători gărzii pretoriene în acel moment Este văzut ca vinovat, dacă nu în mod direct Mai mult ca sigur în mod indirect Pretorienii sunt, sunt foarte mulțumiți Elianus este numit de unul singur deci nu mai avem o conducere bicefală a gărzii pretoriene, ci avem un singur om care conduce garda pretoriană, ceea ce ne face să, să credem că au fost niște presiuni ceva mai serioase pentru a, pentru a fi numit Elianus și ceea ce evoluția viitoare ne arată că... Că așa este că a existat niște presiuni și că numirea lui Elianus acolo nu este deloc comodă pentru, păi
1: pentru Elianus mai fusese prefect și perioada lui Domitian și ăsta era chiar un susținător înfocat al flavienilor Deci mă gândesc că din cercul pro-flavian au venit influențele astea E cum zici și tu, mie mi se pare o alegere, Asta dacă e chiar alegerea lui Nerva Hai să mergem pe varianta asta deocamdată. Mi se pare o alegere foarte foarte neinspirată pentru că tipul ăsta, Elianus, din momentul în care ajunge la conducerea gărzii, bă, îl toacă mărunt pe, pe Nerva și cere ferm pedepsirea depsirea asasinului Domitian și se tot ceartă cu Nerva. Nerva tot încearcă să tergiverseze lucrurile, le mai dă niște bani legionarilor, le mai dă niște bani pretorienilor, dar Elianus este super, super intransigent. Și Nerva, din nou, aici lipsa de pedigri militar, Nerva nu se poate impune în fața restului armatelor din provincii dar Nu avea niciun fel de background militar și atunci chestia asta îl făcea foarte vulnerabil în fața pretorienilor Că pretorienii, adică dacă legiunile din provincii nu îl susțineau pe împărat, împăratul era la mila pretorienilor Și o să vedem exact. că Nerva este chiar la mila pretorienilor Adică vin da. pretorienii și... bă, te Blocăm în palat, te înconjurăm, faci cum zicem noi sau dacă nu, nu mai ești de aici Și se ajunge la nivelul ăsta de nebunie în care ajung pretorienii în frunte cu l îl... E un fel de gherila warfare, cum a pățit Cezar în Egipt, dacă vă mai aduceți aminte L-au blocat ea în palatul imperial, așa îl blochează și pretorienii în frunte cu Elianus Îl blochează pe Nerva și îi dau practic un ultimatum Bă! Ori îi pe asasinii lui Domitian Cum vrem noi Că se și știau cine sunt ăia Dar na, nerva nu voia să-i vadă să-i așa, Ori nu mai ești din palat Stai aici până la 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 Și o chestie aici foarte tare Nu mai știu cine zice Un consul mai târziu Un consul de pe vremea lui Adrian Sau mai, mai încolo Având în vedere tot haosul ăsta La care se ajunge până la urmă Că ăia, ăia din provincii generali Făceau ce voiau ei Senatorii făceau ce voiau ei, pretorienii făceau ce voia ei pentru că au văzut bă, e un timp pe care nu ne putem baza E lipsit de personalitate, e lipsit de mijloace, nu se poate impune Spune că bă, era mai bună până la urmă tirania lui Domitian decât anarhia lui Nerva Ajunge să spună, să spună tipul ăsta Ceea ce orice formă de guvernământ până la urmă este mai bună decât anarhia Vorba, vorba
0: aia Depinde, dacă întreb există niște proponențe ai anarhiei care au niște argumente foarte bune Dar asta o să discutăm peste câțiva în mulți, mulți înainte Bun, ok, ce se întâmplă cu cu Garda Pretoriană? Practic, undeva după ce Garda Pretoriană insistă, insistă, insistă că dorește să să pedepsească criminalii lui lui Domitian și văzând că Nerva îi protejează, pe undeva prin iulie sau august în anul 97 se revoltă și în momentul respectiv fac practic o demonstrație supremă a cui are puterea în stat, pentru că Nerva nu este capabil să le facă față, Trebuie să le cedeze și îi cedează și pe Petronius Secundus și pe Libertul Partenius, cel care chiar l-a omorât personal pe Domitian, îi cedează pretorienii
1: Spus, Lorine, nu, nu, nu poate să le facă față prieteniorul pentru că nu are legiunile de partea lui, din păcate. n a reușit da. să-și atragă legionarii, armatele, generalii din provincii de partea lui dacă ar fi făcut chestia asta. Și aici e ai o discuție. Cât de puternic era cu adevărat Traian cu ale lui legiuni în momentul ăsta? Sau cât de puternic era, de exemplu, guvernatorul Siriei cu legiunile lui în momentul ăsta? Sau cât de puternic era uh, guvernatorul Pannoniei despre care am vorbit și așa mai departe? Oare mm. chiar nu putea nerva să se apropie de ăștia? Pentru că, bă, și două legiuni ar fi fost suficiente să le închidă gura pretorilor să le spună, bă, băgați-vă mințile în cap că nu voi conduceți până la urmă, lasă că noi am asigurat știi. expansiunea Imperiului, noi suntem mai importanți. Voi sunteți o invenție de 100 de ani al lui Octavian. Noi suntem aici știi? de pe vremea
0: Republicii, de pe vremea. Știi care, știi care este problema, problema pe care o are uh, nerva?
1: Pe lângă faptul că s-a... nu îl
0: susține nimeni cu adevărat? Nu, ca să ajungă până în Palatul Romei o sabie de pretorian trebuie să fie destul de scurtă Una unui legionar A. din Siria trebuie să aibă câteva mii de kilometri Deci nu există uh, legionari cu sabie atât de lungi încât să ajungă la timp să-l salveze Așa că nu prea are de ales și sub amenințarea mai mult sau mai puțin voalată a pretorienilor Îi cedează pe cei doi Și dacă Petronius vinovat poate doar de faptul că sub el Sau el este responsabil pentru moartea lui, responsabil din punct de vedere moral pentru moartea lui, lui Domitian Partenius Este omorât lent și cu cruzime Întâi castrat, cumva o aluzie la legea lui lui Nerva legată de castrare Să-i arată ceva de genul Da, tu ai dat lege că nu mai mai e voie să fac castrări Dar noi o să facem una acum ca să-ți demonstrăm cine cine este legea Și apoi el strangulează lent pe, pe Parthenius. Um, neritualic. Neritualic, foarte neritualic. Uh, și uh, cum să spun, uh, bine, eu nu înțeleg de ce partenius a mai stat în Roma. Adică trebuie să fii nebun să, să rămâi în Roma. Deci, în momentul în care ai făcut o chestie de genul ăsta, trebuie să fugi cât de departe poți. Dacă poți, mergi la să-i... Da, Nu știu
1: exact care erau raporturile de putere pe care se baza el sau ce spera. Bă, Totuși, pretorienii în frunte cu Elianus sta mm-hmm. i-au promis lui Nerva că nu, nu-i vor face nimic dacă respectă înțelegerea. Adică dacă vinovații sunt pedepsiți, Nerva e, e safe, ca să zic așa.
0: Ăsta e și motivul pentru care Nerva îi dă, îi dă pe ăștia lui uh, prătorienilor Da, lui alien, da, uh,
1: reversul medaliei Adică ce se întâmplă cu adevărat E că după episodul ăsta E clar că autoritatea lui Nerva uh, Care și așa Nu fusese niciodată la, la cote foarte înalte Bă, după episodul ăsta a, a plonjat în abis, cred că Deci după episodul exact. ăsta Și nu e vorba doar de autoritate uh, E vorba de siguranța lui fizică Până la urmă, că fără un succesor Care să provină și din nou spun, bă, un, un succesor trebuia să provină din rândurile legiunilor. Degeaba se amăgeau senatorii și sperau ca ei să fie moștenitorii, cumva, asociații la domnie. Nerva trebuia să aleagă un comandant de legiune, un guvernator dintr-o provincie. N-avea ce să se încurce cu un senator, că doar prelungea agonia și numirea unui, unui general, unui comandant de legiune îi conferea și o legitimitate solidă la nivelul ăsta, da? Nu era turist la palat, el, el acum, în momentul ăsta, era turist la palat, nu mai ținea cont nimeni de ce zicea. Exact. Adică, și până la urmă, pentru ce i-a mintit nerva, cumva nedrept, cumva nedrept, dar ultimul, mă rog, printre ultimele, cel mai important gest al său e, de fapt, adopția unui urmaș. El, pentru asta, rămâne exact. în istorie,
0: săracul pui mei. Exact, exact, exact. Deci, uh... E foarte important și găsisem un tip care să uita peste toate informațiile pe care le avem legate de nerva și nerva este în toate, din toate punctele de vedere continuatorul la ceea ce a făcut Domitian fără excepție, adică cu o singură excepție, și excepția respectivă e numirea lui Elinus sau Elienus, cum îl cheamă. În funcția de șef al gărzilor pretoriene Și numirea lui Marcus Ulpius Traianus ca guvernator în Germania Și astea sunt singurele două numiri pe care le face Nerva În rest, tot aparatul de stat al lui Domitian Continuă să funcționeze exact cum l-a plănuit Domitian și ăsta este motivul, adică e foarte complicat să ne dăm seama ce s-a întâmplat din august când se revoltau pretorienii până în octombrie 97. Numai că în octombrie 97 știm că Nerva iese în forum și îl anunță pe Traian ca fiind, ca fiind succesorul lui. Bănuiesc că a și negociat între timp cu. Cu Traian Treaba asta Sau măcar l-a informat Că o să se întâmplă lucrul ăsta Îi acordă numele De Marcus Ulpius Nerva Traianus Și îi trimite un inel De diamant care e metoda Aparentă de autentificare a acestei alegeri Ceva de genul da, Asta este inelul care îți spune Că tu ești, tu ești Urmașul meu Traianus și-a și numele De Cezar la care va mai adăuga și numele de Germanicus. Traian este trimis în Germania ca guvernator, dar el are, niște, are parte de niște lupte minore pe acolo, suficiente cât să-și să-ș asume numele de Germanicus.
1: În momentul în care dorine, în momentul în care nerva îl asociază la domnie, mă rog, îl numește moștenitorul său, Cred că își pierde uh, prenumele de Marcus și Ulpius Cred că nu. devine doar Cezar Nerva Traianus îi dă, nu, Adică nu, În
0: își... nu, numele pe care îl acordă Nerva este Marcus Ulpius Nerva Traianus
1: Ok, ok, dar văd, deși Cezar este într-adevăr, dar încă nu e Augustus Sau Augustus o, devine, o să devină mult mai târziu nu, nu, îi dă Germanicus mă. Da, 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 știu, dar zic Cezar Germanicus, dar încă nu e Augustus Adică absolut, mă gândeam absolut, la toate titulaturile.
0: E. Da, da, da. Augustus
1: uh, mai colo. Corect, nu da zic, dar putea să nu, nu dea nici neapă. titlul de Cezar, așa îi dă. Adică îi dă titlul de Cezar, da, da, da. îl numește colegul său pe anul viitor cu el, adică
0: chiar la începutul anului, pe anul 98. Exact, așa cum spusesem, uh, la începutul anului este, sunt consul principal el și Traian.
1: Uh, Faza este că eu nu știu dacă a fost acum cum prezisitul lucrurile, m-am sucit iar și tim să cred că a fost 100% alegerea lui, având în vedere că era printre puțini oameni, printre foarte puțini oameni pe care i-a numit el. Dar nu știu, poate i-a venit decizia amplic, poate nici putezi, Nu știu dacă a fost o alegere sau a fost obligat de circumstanțe mai mult așa, dar uh, Asta zic, obligat de circumstanțe în sensul în care la final, acolo în octombrie, era Garda Pretoriană călare pe el și zicea Bă, alege și senatorii și toate presiunile astea Dar alegerea până la urmă a fost una super, super, super înțeleaptă Adică guvernator de provincie era, adică avea pe digri militar se făcuse remarcat pe partea asta, cum spui și tu, avusese două, trei victorii pe acolo și luase și agnomenul cognomenul de Germanicus Era cât de cât popular printre oameni, a mai venit pe la Roma, era ok, a mai împiedicat, să nu uităm, a împiedicat conspirația lui Saturninus Deci a fost cumva de partea poporului roman Se înțelegea destul de bine cu senatorii, știa la fel ca Augustus să-i mai... Să-i mai ungă pe cu miere prin locurile esențiale mm-hmm. uh, Și cel mai important cel mai important în felul ăsta, Garda Pretoriană era pusă cu botul pe labe Adică o mai linișteau, știau că au o, contra, uh, da, o contrabalansare a forței uh, puțin mai sus Da, treci Alpi și era ăsta că Era în Germania... Deci Traian acum era în Germania inferior, cam pe unde se varsă Rinul în Marea Nordului, cam pe acolo stătea și se bătea cu triburile alea. Dar. Ce să zic? Traian ajunge așa, fără, fără voia lui, fără, fără să depună un efort foarte mare, ajunge acolo, în vârful piramidei, destul de. De, de parvenit, exact cum ajunge și, și nerva, exact cum ajunge și și ani, ca să zic așa.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. um, eu un citat, eu un citat din casius Dio yeah, care zice că uh, nerv, și aici cumva na, îl laudă pe Nerva zice că a preferat siguranța statului în loc să-și mulțumească rudele și cumva să-și îndestuleze familia. Da, mai mult decât atât a ales să ține cont de abilitățile omului și nu de naționalitatea acestuia da? Referindu-se la faptul că Traian se născuse în Spania, da? era un spaniol și teoretic până acum niciun străin nu fusese împărat la Roma da? Și citatul ăsta din Casius Dio, mă rog, eu l-am simplificat un pic, a dat naștere și dă naștere în continuare la multe discuții în sensul că bă, a fost sau nu a fost roman Traian și, mă rog, bine, pe logica asta, ține minte că și Claudius s-a născut la Lugdunum. Lugdunum, adică exact. Lionul, nu era în Italia. Dar am mai spus și, din nou, lucrurile sunt foarte simple. Deja, cetățenii multor orașe din Spania și din Galia se nășteau deja cetățeni romani. Orașul mm-hmm. în sine primise acest drept. Încă de pe râna lui Cezar, dacă mai ține minte, da, erau, ave- avem senatorii romani cu hainele lor super ciudate care îl miră pe Cicero și zic, bă, ce cu ăștia pe străzile din Roma? Dar aia votat un senat cot la cot, Vot, votau un Senat roman cot la cot cu, cu senatorii romani. Încă exact. de pe vremea aia. Deci nu e nicio mirare, nu e... Uh, Traian este la fel de roman ca Vespasian
0: sau ca Iren, Nerva sau ca... O să intrăm să discutăm despre Traian când o să discutăm despre Traian. O să analizăm mai adânc. Uh, și uh, o, o să avem ocazia să-i dedicăm un episod, chiar următorul episod îl vom dedica lui Așa că vom păstra această discuție pentru, pentru acel moment Foarte bine. Hai să vorbim ce se întâmplă mai departe La scurt timp pentru a uh, solidifica, pentru a uh, consolida uh, această numire uh, i se acordă lui, uh, lui Traian Imperium Maius și Tribunicia Potestas Uh, și în felul ăsta devine practic egal lui Nerva Desigur, Nerva este, uh, este decanul de vârstă, este mai în vârstă și deține și titlul de Pontifex Maximus Este, care fix, este, un
1: titlu foarte este fix aceeași situație care era uh, în cazul lui Octavian cu Tiberius fix, exact, exact aceleași titulatur, exact
0: aceleași magistraturi, e aceeași chestie Exact, exact uh, în momentul în care vine noul an, în care uh, pornește ca și consul, chiar în prima zi, uh, un individ vine în, uh, în audiență la, la nerva, au o discuție în contradictoriu, uh, nerva se enervează foarte tare și are ceea ce pare, cel puțin din ce scriu istoricii, uh, un atac de corp. La scurt timp după aceea, face febră, și 4 săptămâni mai târziu, pe 28 ianuarie, moare în vila lui din grădinile lui Salust.
1: Agonizează, agonizează un pic sărac, da, timp de 4 să Durează,
0: durează ceva. E deificat de Senat și cenușa ei se pune în mausoleul lui Augustus. Este ultimul care ajunge să. Aibă cenușa în în mausoleul lui Augustus. Nu, nu doar că e ultimul, nu doar că e ultimul împărat roman
1: care e depus aici, dar e și, e, e și singurul non Iulio claudian pentru da. că toți ceilalți de până acum fac parte din familia lui Octavian într-un fel sau altul, ceilalți mm-hmm. împărați, dar ăsta prin da. adopție, da,
0: mare majoritate.
1: Dar Nerva da. nu face parte. Mă rog, și cu exact. legături de sânge, adică toți care erau în urmața acolo aveau o
0: legătură de sânge cu decât de cât cu Octavian. Exact. Dar în momentul în care pleacă, și aici este cel mai mai important aspect, în momentul în care pleacă, toate lucrurile sunt în în regulă. Există un tribun invulnerabil care are tribunicii Apotestas, există cineva care să aibă stăpânire drept complet asupra tuturor armatelor imperiale, are Imperium Maius. Uh, și e o problemă de timp până, până când primește și titlul de Pontifex Maximus uh, Tranziția este naturală Nimeni nu are curajul să conteste pe uh, Traian Care este la foarte mică distanță cu legiunile de Perin uh, Gata să, să fie foarte supărat dacă cineva are, are idei Ar
1: fi putut nu să Ar fi putut mă, și un tip ar fi putut Așa. fi un tip care să, să-i conteste chestia asta lui Traian și vorbim de guvernatorul Siriei, da? N-a mers foarte mult pe, pe firul apei, nu cunosc foarte multe detalii. E un tip, Marcus Cornelius Nigrinus, Curiatius Maternus. In, complet irrelevant, am zis doar chestia asta pentru că istoria e formată din detalii atât de nici încât dacă se schimbă unul sau altul putea foarte ușor să iau altă turnură, dacă s-ar fi supărat ăla iar mobilizat o testul, iar venea la Roma, iar era cumva așa o bătălie din asta est versus vest și eșa nu eșa bine deloc pentru imperiu, dar cum spui și tu, foarte bine, Traian a ajuns acolo, drept dovadă că începe repede, îi dedică și un templu lui Nerva, da, imediat cei numit împărat, omul, na, e, adică se vede că na, cumva îl stimează, l-a respectat pe Nerva Chiar dacă istoricii, bă, nu debordează de respect. Adică, el, istoricii și ăștia, mă vorbesc de istoricii moderni și contemporani care au scris mai mult decât cei antici, că de la cei antici nu avem foarte multe chestii, îl văd așa ca pe un. și să o zic asta și ca pe un fel de concluzie, ei îl văd pe nerva ca pe un tip bonom, echilibrat, înțelept dar uh-huh. dar foarte lipsit de personalitate și de autoritate. Adică uh-huh. nu știu. Și, dacă, și când voia să pedepsească să zicem pe cineva, cum ai spus și tu, în cazul acelei conspirații, nu știu, și dacă, și dacă voia să facă rău cuiva teoretic, bă, nu nu prea ieșea. Adică na, nu din încercarea asta să fie împăciuitor cu toată lumea, chiar dacă nu a reușit pe termen lung, aici o să zic o chestie de bine despre el. Măcar așa cum zici și tu, așa cum am spus o pe tot parcursul episodului Ba măcar a asigurat trecerea asta cât de cât pașnică de la o dinastie la alta Și ceea ce mare lucru, ceea ce mare lucru Adică, bă, n-a fost atâta vărsare de sânge, n-a mai izbucnit alt război e, e imens, frate, e imens Adică, da, sunt foarte rare momentele astea în istorie în care se trece de la o dinastie la, la alta Atât de, de, de lin cum s-a întâmplat în acest caz, în cazul uh, Flavienilor exact. și a nerva Antoninilor
0: uh-huh. Deci, vărsarea de sânge e într-adevăr la, la un nivel minim uh, pentru, pentru acest Pontifex Maximus. Uh, bun. Uh, niște concluzii, dacă ai. Păi am zis-o sau... pe prima, mai am. Eu mai am câteva, așa. Ia, yeah, așa mai, mai că câteva.
1: Uh, bă, meritocrația. Eu o să s-o bag cu asta, cu meritocrația până ajung la pensie. Uh-huh. Bă, meritocrația rulează fiind. Ce face și Domitian? Ce face și Nerva până la urmă? Chiar dacă Nerva nu numește decât doi doi oameni, bă, dar măcar ăștia doi sunt capabili. Și, mă rog, oamenii care sunt pe lângă ei, am mai dat exemplu și de Frontinus și de Rufus, și de Tacitus, bă, sunt oameni buni la ceea ce fac. O să să fie ținuți minte de istorie, nu știu, adică gândiți-vă, gândiți-vă, Că dacă puneți niște oameni capabili în funcție, asta e valabil și pentru politica de astăzi. Bă, o să fie mai bine pentru toată lumea, cu excepția celor proști și lenești din din jurul tău, pe care îi promovezi tu. Dar dacă numești oameni incapabili în funcție pe naiba unde, pe la apele române, pe la bă, rom-silva, pe oriunde, credeți-mă, o să fie mai rău pentru toată lumea, cu excepția celor câțiva proști și lenești din jurul tău. Deci mai bine să fie... Bine pentru toată lumea, cu câteva excepții, decât să fie mai rău pentru toată lumea cu câteva excepții Gândiți-vă, e atât de simplu Și din nou, dacă alegem, că am mai citit uite, la Tacitus, mai zice și Tacitus câteva chestii despre Nerva Dacă alegem să-i dăm crezare doar lui Tacitus, fără să ne folosim din nou spiritul critic bă, Vom trăi cu impresia că domnia lui Nerva, poai, el zice, sunt zorii celei Mai luminoase și fericite epoși Mă mir că n-a numit o epoca de aur Tacitus, deci zice despre nerva Mamă, dă și luptă nenicule Cu libertate, cu suveranitate Cu dreptate, cu echitate Eu nu spun că nu e așa, cum zice Tacitus Dar Nerva nu nu prea a avut timp să demonstreze Că e așa, din păcate Într-un an și patru luni nu știu, nici măcar nu a fost că zice el, dar de suverenitate, de suverenitate, de dreptate. Bă, nu prea a fost suveran nerva din păcate. Adică n-a fost suveran da. în adevăratul sens al cuvântului, n-a avut acea autoritate, uh, nu a fost tot timp, timpul drept. Adică el a încercat cumva să facă cum, cum a făcut și Galba. Teoretic a avut un program de guvernare pe care știa, adică știa la nivel mental, la nivel teoretic, cum, să, cum să-l pună în practică, dar când să-l implementeze. Și a dat seama că bă, nu e. Adică, practica nu e egală cu teoria. Și atunci a dat, a dat chic și, și la partea asta. N-a fost tot timpul liber. Apropo de libertate, tacitul spune că e o, da, o epocă a libertății. Păi, n-a fost liber, că a fost cu prizonier în propriul palat. De ce libertate? Adică, mă rog. Da, și iar despre echitate. Mai citate și despre echitate în perioada asta? Bă, despre echitate. Deci tu vorbești mie despre echitate în societatea sclavagistă romană, fac apompei, Pompei, bă tu vorbești mie despre legi când eu am sabia în mână Bă,
0: bă, îți bași de bine, bă Tacitus, despre ce vorbim aici e, Tacitus are sabia în mână, pentru el lucrurile sunt cât de da, echitabile, da, vrea el cazul, să
1: le facă Da, în cazul ăsta, da, el are și, și sabia și penelul, da, și penița, într-adevăr, e exact. una mai tare ca alta, într-adevăr,
0: într-adevăr Exact, exact deci, în cazul ăsta, adevărul rămâne cu tacitus. Correct. Bun, hai să, hai să dau și eu. Mi se pare că ai acoperit cam tot ce vreau să zic, și eu, legat de nerva. Cred, în momentul ăsta, că e mai important. De fapt, vreau să reamintesc un pic vorba aia pe care o zicea Gibbon. Că Gibbon, un istoric din secolul XVIII care evident trăiește în monarhia britanică și scrie despre cât de înstelată este această perioadă care începe odată cu nerva în în istoria lumii și explică într-un fel pe care o să-l demontăm fără fără drept de apel în episoadele care vor urma de-a lunii timpului că aceasta este cea mai înaltă perioadă din istoria omenirii, este locul unde niciodată nu, nu s-a trăit mai bine ca, 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 ca sub nerva sau sub traian. În primul rând, deci nu o să intrăm în detaliu pentru că vreau întâi să ajungem să discutăm despre toți cei cinci împărați. Gibbon îl pune în frunte a, practic, Omul care pornește Seria celor cinci împărați buni Care fac acest imperiu uh, roman ideal uh, Și sunt de acord că Nerva Nu este neapărat un împărat rău Chiar dacă el este chiar Pe locuri impotent Incapabil să conducă uh, Nu este un împărat rău Ca și rezultate Ca și continuitate ca... Până la urmă Cele mai mari rezultate sunt lucrurile pe care nu le-a făcut și care nu s-au întâmplat sub el. Lucruri foarte importante. Dar Gibbon greșește. Cred că omul de la care ar fi trebuit să înceapă este poate nu chiar Vespasian, dar în mod sigur și Merită locul în ceea ce a însemnat tot ce, ce înseamnă infrastructură, economie. Din punct de vedere social a reușit să, să emancipeze o mulțime de provinciali și să-i aducă mai aproape Numirea lui, lui Marcus Ulpius Traianus, tatăl și fiul, în funcția atât de importante și să aibă influența atât de mare Încât în cele din urmă să ajungă împărat, îi se datorează lui, lui Vespasian Flavienilor în general Deci sunt niște lucruri Pe care Flavienii le-au început Și de care uh, Acești cinci împărați buni Au profitat Deci eu aș face În locul lui Gibbon uh, Minim 6 Dacă nu opt um, Și cam asta e deci, uh, Uitându-mă peste, peste Nerva și un pic peste Traian Evident că m-am uitat un pic în față Ce se mai întâmplă Mi se pare că foarte mult începe de la Domitian și rolul lui Domitian este atât de de puțin explicat în momentul în care se vorbește despre cât de grozavi sunt ăștia încât deodată, deși, deși Domitian era deja sus undeva pe lista mea, Domitian mai prinde două, trei Grade pe ierarhia aia Din punctul meu de vedere Nu trebuie toată lumea să
1: Nu, 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 și eu l-am reevaluat Bine, l-am reevaluat Eu neștiind mare lucru despre împărație ăștia Acum o vreme Și mm-hmm. studind acum cumva la prima mână mai, mai profund Da, n-am ce să E exact. tatăl lor domițian E foarte tare Dar Hai să mă gândesc un pic, apropo de Domitian și de, de tranziția asta pașnică de putere E din nou meritul lui, lui Nerva că a avut cumva și inspirația și înțelepciunea să facă chestia asta Dar ideea că l-a ales pe Traian ca urmaș, deși el mai avea rude, să nu uităm chestia asta mm-hmm. iese, iese din paradigma dinastiilor bazate pe incus și... Intră într-o nouă paradigmă Cea prin care adopția urmașului la domnie Se face ținând cont de merită De meritocrație, de niște calități Nu doar de faptul că proveneai din același același trunchi comun Din aceeași familie cu tactul, cu împăratul Deci din nou se schimbă paradigma Și bravo lui Nerva Și de fapt asta e concluzia supremă Bă, dacă recunoașteți pe cineva sau când cineva e mai bun decât voi și reușit să, să faceți un pas mic în spate nu știu, Atunci când vă dați seama că nu știu, îl blocați, omul ăla poate e mai integru, poate e mai valoros, poate e mai echilibrat, poate e mai conștient, mai vizionar decât voi Bă, Dacă meschin fiind îi blocați lui ăla ascensiunea, posibilitatea să-și aducă contribuția, să-și facă cunoscut punctul de vedere Care e unul mai corect, care e unul mai nobil decât al vostru Nu faceți chestia asta Ajutați-l Nu-i băgați bețe în roate Nu nu clevetiți și nu fiți răi Avem, credeți-mă, avem de câștigat Știu, poate ego-ul nostru nu ne Permite tot timpul să facem chestia asta Dar vă asigur Că avem de câștigat cu toții De pe urma acestor oameni Care fac mai bine decât noi ceea ce fac Și toată societatea are de câștigat Din chestia asta Nerva, Nerva face chestia asta Dacă o face și conștient dacă o face conștient de alegerea sa și, și de motivele acestei alegeri, atunci are tot respectul, toată considerația mea, indiferent de vârstă Deci respect maxim pe Nerva dacă el l-a ales pe Traian conștient de faptul că este Optimus Princeps
0: Nici păcar nu este foarte important dacă și-a dat seama că uh, Traian este mai bun decât el sau pur și simplu că este o alegere mai bună decât orice altă alegere pe care putea să o facă. Știi? Mie mi se pare că e relevant. E... Mie se pare că e relevant. Da, dar uh, mie nu mi se pare neapărat important. Mie mi se pare mai important faptul că și-a dat seama că Traian este probabil cel mai potrivit om pentru rolul de, de Princeps și l-a ales pe el în pofida altora, nu neapărat comparându-se pe sine sau... Ci uitându-se obiectiv la situație și încercând să înțeleagă care ar fi soluția optimă Și neîntâmplător, soluția optimă este Traian, o glumă pe care o vom explica în episodul viitor Episodul viitor care este posibil să vină cu întârziere O să rărim un pic episoadele în această perioadă pentru că mi se niște episoade de mare interes pe care vrem să le pregătim ceva mai bine Așa că chiar dacă o să venim cu ritm ceva mai mic, credeți-ne, este doar pentru că vrem să, să aducem, să păstrăm calitatea a ceea ce urmează Pentru că în sfârșit am ajuns la... Jocul ăla de Daci și Romanii care se vindea prin anii 80 Am ajuns în sfârșit la, la momentele care ne ard și nu știu cum să vă zic Dar pe de o parte am emoții că nu o să ne ridicăm la înălțimea situației Pe de altă parte înfrec mâinile cu bucurie pentru că de-abia așteptam să vorbim despre Traian Să vorbim despre uh, cei care îl preced pe Decebal și evident despre Decebal No Ăștia, ăștia urmează, astia urmează.
1: Și uita cum am depășit o oră jumate și am ajuns la aproape două ore. Exact. <laughs> cum, cum, e, cum bine ne șade
0: știți cum e, ca între prieteni, prieteni, stăm aici la o șezătoare și discutăm lucruri care ne fac plăcere să le discutăm. Și um, da, uita, un documentar de aproape două ore. Pe care îl ascultați cu doi, doi oameni, care acum sunt și pe YouTube Pentru că, într-adevăr, puteți să ne vedeți și pe YouTube Nu să ne vedeți, vorba, să ne vedeți. Da, vorba
1: vine, dar ați înțeles O să-l
0: vedeți, să vedeți pe Vlad și. Important e că pentru cei care le este mai ușor să ne urmărească pe YouTube Am făcut chestia asta posibilă Căutați podcast-ul de istorie pe, pe YouTube, o să-l găsiți acolo o să vedem dacă putem să facem un urele mai prietenos, să fie mai ușor de, de accesat. Dar dacă putem sau nu putem, asta nu, nu putem să ne dăm seama. În orice caz, ne găsiți la locurile cunoscute, ne găsiți pe podcast de ne găsiți în aplicațiile de podcast ca podcast de istor, podcastul de istorie. Ne găsiți pe Facebook dacă vreți să vorbiți, dacă vreți să ne întrebați câte o chestie, facebook.com/slash de istorie. Ne găsiți, dacă vă place foarte mult programul ăsta și vreți să ne sprijiniți, să, să fiți parte din, din proiectul ăsta care, care este fantastic și pentru noi, nu, nu doar pentru cei care ne ascultă, dacă vreți să ne, să ne ajutați cu o donație. Puteți să o faceți pe patron.com slash podcast de istorie Mai este un loc pe unde mai suntem? Cred că nu Deocamdată. Nu, nu avem TikTok, nu avem, nu avem video pe YouTube Dar cine știe ce ne rezervă viitorul? Mulțumim foarte mult că sunteți alături de, de noi
1: Sergiu. Da, Vă mulțumim! Bă, nu mai fiți așa de conspiraționiști, nu mai fiți atât de misterioși Oferiți-ne feedback, mai ales pe Facebook, pentru că acolo, da, noi, noi ne bucurăm, știm că sunteți așa, ne observați din umbră, aveți ideile voastre bine articulate, ne place, adică ne plac când ne adresați întrebări, când mai inițiem vreo discuție. Nu vă sfiiți, puneți întrebări, nouă ne plac dialogurile, învățăm mai mult decât v-ați aștepta de la dialoguri din astea, de la discuții constructive. În rest, da. Ne mai gândim la niște proiecte simpatice, poate cu puține imagine, poate cu imagine mai mișcată, poate cu sonor mai bun, poate cu ceva animație na, Stați aproape și na, creștem împreună cu voi
0: Exact, mulțumim mult, ne auzim data viitoare, nu știm când va fi, dar ne auzim cu un episod pe care îl dorim, dorim să-l facem de foarte multă vreme Urmează Marcusul Sulpius Traian Um, optimus,
1: Optimus Princip, salutare.
0: Optimus Princip, ciao.